0: Dobry wieczór Państwu, guten Abend, good night, shalom, salam aleikum. A teraz właśnie powiem, zdrastwujcie i przyjdźcie, bo będę Was tutaj opitalał za dzisiejszy dzień. Więc przyjdźcie sobie. I widzicie Państwo, trochę się tutaj wzbogaciło o stojak do tego wszystkiego z mikrofonem, mam nadzieję, że słychać mnie dobrze i to może przerwać, bo ja cały czas testuję program, także proszę się nie, proszę się nie denerwować, zostać, ja w najwyżej przyłączę mikrofon, może się wypiąć mi ten mikrofon. Nie wiem jak słychać w ogóle, proszę Państwa, czy dobrze, czy źle, bo ja staram się tu robić, bo widzicie Państwo jak słychać ja tu słyszę jakieś głupoty, wyłączę ten ekwalizer, zobaczymy jak będzie, czy teraz będzie lepiej, może teraz będzie lepiej, więc proszę mi tutaj radzić, po prostu ja w słuchawkach słyszę troszeczkę inaczej niż Państwo w komputerach, ale słychać, prawda? Witam również te buźki wszystkie, które na mój widok już dostają szału, już niedługo, kochani, bo ja muszę jak najszybciej zlikwidować ten profil po dzisiejszym dniu i niemiłej zbytnio rozmowie to stwierdziłem, że już nie ma sensu trzymać tego profilu i przechodzimy na radio, albo będziemy nadawać na razie przynajmniej z KHT, ale przynajmniej tutaj jeszcze nadajemy. Dobrze, proszę Państwa, jest parę kwestii. Zaraz, to tutaj mamy. Witam, 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 witam. Dobrze, wszystko idzie dobrze. No robi się tam profesjonalnie do profesji, to to jest kawał drogi z tego. Najważniejsze, żeby było słychać. No tutaj dobra, fajnie proszę Państwa, jest szereg rzeczy których bym o których chcę powiedzieć Daniel no, no dobrze, no to trudno wpadł w studnię no. twoim zdaniem dobry wieczór, umiłowane siostry i bracia w wierze, bardzo dobrze ale ja wcale nie mam zamiaru się tutaj umiłować z kimkolwiek I zobaczymy, co będzie dalej, proszę Państwa. Wiem, że Lucek napisałeś mi, żebym nie napisał książki o Norwegii, bo po 10 dniach czy tam miesiącu w Polsce jakaś norweska pisarka napisała książkę o Polsce i strasznie Ciebie to wkurzyło. Nie wiem, co tam napisała. Ty jesteś, jak napisałeś tyle lat w Norwegii, co 20 i nie byłbyś w stanie napisać książki. I tak ja mogę napisać o Norwegii, jako najgłupszym kraju świata, ale proszę bardzo. Niech tak będzie, niech tak będzie. Natomiast proszę Państwa, zacznę od czego innego. Przede wszystkim, bo tutaj zaraz przyjdzie Pan Krzysztof i zaraz zacznie mnie marudzić tymi pytaniami, więc ja od razu odpowiem, bo tak to faktiem jest. Rzeczywiście ja sobie też przypomniałem. musicie Państwo wiedzieć, że z mojej funkcji tego typu rzeczy to właściwie chodziło o zabezpieczenie, natomiast zupełnie nie bo tutaj dostałem zaraz, niech ja tylko znajdę ten, ten, że na temat to było, no nie, nie mogę tego znaleźć, chodzi o to, że tego całego, że tego całego, Kantora oznaczył prezydent Kwaśniewski w czasie swojej wizyty w 2005 roku. Tak, zgadza się. Jest i na oficjalnej stronie to widać, on go odznaczył, będąc w Londynie wtedy z małżonką. Ja pamiętam, bo zabezpieczałem tą wizytę. Tylko, że te odznaczenia, to ja nawet nie pamiętam, czy ten człowiek przyszedł, czy nie przyszedł. Myśmy chyba nawet coś pisali, ale to był dość ciężki okres dla wszystkich, tym bardziej, że zmieniały się władze w AWW i ABW, więc... Jak chyba ktoś tam, jak chyba się nawet napisało, to nikt na to nie zwrócił uwagi, bo PiS wywalał wszystkich po SLD. Nie, to już był 2005 2005 rok. Tak, PiS wywalał wszystkich po SLD i tam był totalny bałagan. Takie sprawy załatwiane były bezpośrednio na szczeblu ambasadora. czy też szczeblu nawet ministrów, wyżej niż ambasador. Myśmy tylko zabezpieczyli salę i to wszystko, a Polonii było cała masa i tam były te cztery odznaczenia, jedną osobę z tych odznaczeń znałem osobiście, a co wszystkich z widzenia poza kantorem. No i rzeczywiście pojawił się tam, jakiś facet, pojawiło się trochę przedstawicieli tej mniejszości żydowskiej. Ale on chyba przyjechał razem z, tym, z tą spółką Prudential, tak mi się wydaje, bo ta była delegacja Prudential, która też przygotowywała i finansowała częściowo tę finansowała, proszę państwa częściowo tę uroczystość. No i jak to odznaczenie? Zresztą za każdym razem, jak był premier, czy jak był ten prezydent, to zawsze kogoś od, odznaczali. Nawet raz przyjechał minister też z jakimiś krzyżami, też odznaczał po prostu. To dlaczego dano i jak, to zupełnie nie wiem, bo moim zadaniem było tak naprawdę to, chyba tak, bo odbierałem te ordery w poczcie kurierskiej, tak sobie przypominam, że chyba odbierałem te, z kurierami te ordery, które przyszły, były przysłane pocztą kurierską, one były zastrzeżone, bo to, zgodnie z polskim prawem to było zastrzeżone, przeszkodziło w tajnej poczcie po prostu. Mi się wydaje, sądzę, że lepiej, że lepiej to konsul by generalny wtedy wiedział, bo konsulat był... No, Także tak się dziwnie złożyło, że tak jest, proszę Państwa, że ja też zastanawiam się dlaczego dano mu ten, za co dano mu, to przecież to jest w ogóle obywatel rosyjski, nie pamiętam, żeby on działał tak za bardzo, to też jest ciekawe, bo nie pamiętam, żeby tego nazwiska, żeby działała. trochę znałem to środowisko tam w tym Stowarzyszeniu Żydów Polskich, które jest w Londynie, w jakichś domach kultury związanych z Polską, raczej nie, I on chyba by nawet był dla tego stowarzyszenia, jakąś dziwną osobą. No ale cóż, na no, prezent Kwaśniewski gdzieś się dogadał w Warszawie, <coughs> A, ponieważ pewnie Moshe Kantor przebywał w tym czasie w Londynie, czy częściej przebywał w Londynie, no to wiadomo. No właśnie wiedziałem, pan mnie nie słucha, właśnie to mówię po prostu. Więc nie wiem, jakie są kulisy, tak prawdę mówiąc, tylko co mówię, sam byłem zdziwiony, że od jakiś order, bo nawet powiem wam szczerze, że nie skojarzyłem. Natomiast ja pamiętam, bo przy okazji, ale zresztą to nie jest pierwszy numer ambasady w ambasadzie, który był który narzucony przez MSZ, bo przecież na przykład chyba dwa lata czy trzy lata wcześniej był, jak wyszła książka, to Złote Żniwa profesora Grossa, no to był jego wieczór autorski w ambasadzie, też była cała masa Polonii, była również, jak zwykle zresztą, bo przecież jedzenie za darmo, więc jak zwykle była cała masa tej tradycyjnej Polonii. Bili mu brawo, proszę Państwa, Bili mu brawo jak cholera, pamiętam. Największe pretensje do niego to mieli właśnie przedstawiciele gminy Cadyków i tego gminy właśnie Polaków w Londynie, znaczy polskich Żydów w Londynie. Oni to byli, bo to też oni organizowali, do organizatorów też nie wiedzieli o co tu chodzi w tym wszystkim. Trochę oni protestowali. Impreza się skończyła i już. Ja nie pamiętam również wtedy właśnie, żeby ten Moszek kantor, gdzieś się tam pojawiał i działał. Być może na szczeblu prezydenckim, czy na szczeblu ministerialnym, tak, ale do nas to nie docierało. Ja przypuszczam nawet, że ambasador bywał zaskoczony, musiał dostać polecenie i dostał jakieś polecenie prawdopodobnie, ale nie depeszą, na pewno nie depeszą, bo jeśli przyszła, to, to musiałbym, musiałbym ją chyba, że przyszła przez wojsko jeżeli przyszła przez wojsko, to te depeszy, to nie, to nie znowułem tej depeszy w tym momencie, bo tak wszystkie depesze to i tak przychodziły przez nas, chyba, że przyszła przez wojsko, bo oni mieli własny szyfr. Bo no tak to wygląda zawsze. Ale nie sądzę, żeby przyszła przez wojsko. Sądzę raczej, że na rozmowach w... że ambasador dostał polecenie od Kwaśniewskiego gdzieś chyba na rozmowach w... tym... Tylko. Jan, coś mi się wydaje, że jednak on nie odebrał wtedy tego odznaczenia, że chyba go nie było. No. Nie wiem, bo tam był taki tłum ludzi, ja się mnie bardziej interesowało, to te wszystkie oficjele, zabezpieczenie, ochrona, te wszystkie historie związane z tym, a już to, co tam się działo, to, to wiadomo, że takie spotkania z Polonią do nic nowego nie wnoszą. Także to też jest ciekawe i warto by to zobaczyć po prostu. No. Także... No właśnie nie wiem, nie wiem za jakie zasługi. Trzeba przeczytać, trzeba przeczytać. my też nie dostawaliśmy, jeżeli wręczane było odznaczenie, wręczane przez ambasadora, bo przez konsula, to wtedy przychodziło oświadczenie. przychodziło cały opis dlaczego, co, jak, zresztą to na ogół było tylko wtedy, kiedy występowało to albo ambasador dla jakiegoś Polonusa, czy dla kogoś tam z Brytyjczyków, co było rzadko. Natomiast jeśli to przychodziło z ministerstwa, no to... Za co nie było, bo to na ogół wręczał albo minister, albo właśnie premier, albo prezydent. Więc y, oni mieli, przywozili to z sobą praktycznie. I także ambasada to jest tylko pośrednik. Ja weźcie pod uwagę, że ambasada była często tylko i wyłącznie biurem. I to często biurem podróży. No. No. Panie Damianie, ja do tego wrócę, bo o tym chciałem powiedzieć. No. No więc yy, widzicie, pan, widzicie Państwo, no to tak to jest. No co mam, co, co ja mogę powiedzieć? No, tylko tyle, że takie rzeczy są, dzieją się na szczytach władzy. No ale dla mnie to też było zaskoczeniem, że on w ogóle dostał, przecież on tam dla Polski. No ale tu. Ach, Gross przynajmniej pisał o Polsce. A co robił Kantor, nie wiem. Nie wiem, dokładnie nie wiem i nie kojarzę go w ogóle, bo miałem tam parę razy miałem do kontakty z tym środowiskiem, właśnie Żydów polskich, hasyckim polskich Żydów w Londynie, dlatego że dlatego że oni bardzo aktywnie pomagali nam, na przykład w załatwieniu Guardiana za polskie obozy śmierci, w protest przeciwko był tej, jak Jagger zrobił ten film o... Enigmie i tam był bardzo źle przedstawieni Polacy byli właściwie jeden z Polaków jako zdrajca jako agent niemiecki został przedstawiony, no to wówczas, proszę Państwa. Y- Gmina żydowska bardzo mocno się w to zaangażowała, wyprostowanie tego. I ja tam nigdy kantora nie spotkałem i nigdy nie rozmawiałem. Bywałem parę razy w różnych tych miejscach, na różnych spotkaniach, pozaambasadzkich, zupełnie, bez, nie, od niezależnie od ambasady. I też go nie widziałem po prostu. Wiem, ja to czytałem, panie Robercie, mam to, nie będę tego czytał, tylko właśnie jest dla mnie zaskakujące. To musicie Państwo wiedzieć, że technicznie to w tym momencie ambasada spełnia rolę miejsca. Było spotkanie z Polonią, odznaczenie tam parę osób z Polonii akurat tego człowieka jeszcze w tym momencie, więc są zaproszenia, ambasada wysyła zaproszenia i na dobrą sprawę kontroluje tylko, daje miejsce i kontroluje, czy, czy wszystko jest dobrze, a tym bardziej, że to była wizyta prezydencka, więc była jeszcze ochrona polska, ochrona brytyjska, więc trzeba to było wszystko spiąć, a te sprawy dzieją się na szczeblu naprawdę bardzo wysokim, musiały się dziać, skoro... I nawet nie pamiętam, czy on się pojawił po prostu w tym momencie. Nawet nie pamiętam, tam był tłum ludzi na tej, tam Masada pękała w Szwag, bo każdy chciał z tej Polonii antykomunistycznej zobaczyć komunizm prezydenta, uścisnąć rękę, zrobić sobie zdjęcie jak z misiem na tej zasadzie, bo tak to jest. Oni są wszyscy antykomunistami w momencie, kiedy w momencie, kiedy nie przyjeżdża taki prezydent, a wtedy się wszyscy z nim witają, nikt się nie obraża i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj pan Sławek Wójcik, Sławek Zobaczę, bo mi to, to ktoś, kto mi to wrzucił w ogóle, ale chyba wie, no nieważne. Więc Sławek chyba, żeś mi to wrzucił. Tak, Sławek Grubel mi to wrzucił, myśmy się tam poznali. To już było, to wynika z tego, że to było, dopiero po, że to było już praktycznie po wyborach, czy tylko przed wyborami, ale to już tam były te zmiany, już się AW zwijało, ABW też się zwijało no oczywiście listę gości zaproszonych wysyłaliśmy więc do centrali, nie tylko, ale różne rzeczy tam mogło to być nawet, nie wiem, czy w planie wizyty były to oznaczenia, ale to zawsze są oznaczenia w planie wizyty i spotkania. Tam było jeszcze jedno wielkie spotkanie, ja właśnie też nie pamiętam, czy to czasami nie było tam zupełnie gdzie indziej. Zupełnie gdzie indziej poza ambasadą, na którym ja nie byłem, bo zajmowałem się już przygotowaniem odlotu prezydenta wtedy, więc to jest takie 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 są rzeczy, takie są historie. Także proszę mi wierzyć, nie Panie Krzysztofie, jeśli chodzi o byłego pana prezydenta, to na pewno wiedział dokładnie, komu wręczło odznaczenie. To musiało gdzieś przyjść z Warszawy, także. Trudno tu winić ambasadę, jakiegokolwiek dyplomację, czy ambasadora, czy kogokolwiek, bo przy takich wizytach to my jako ambasada byliśmy tylko i wyłącznie odpowiedzialni. No ja miałem najbardziej konkretne z nich wszystkich, bo ja, miałem, bo ja byłem odpowiedzialny za zabezpieczenie tego wszystkiego i łączność, więc to było wiadomo. Natomiast za całą merytoryczną to się działo poza ambasadorami, nawet ambasador był w rezultacie listonoszy, bo tak to jest. Czyli przenosił z jednej wiadomości z jednej strony, szły do ambasady, on szedł do MSZ-u miejscowego, msz tam odpowiadał, on odpowiadał i tak to się działo po prostu. Tak się robi te wizyty po prostu. Ustala programy, wszystkie rzeczy, także tutaj ambasada nie, nie ma merytorycznej, nie ma siły sprawczej. Może zaproponować jakieś tematy i to na ogół proszą, chociaż nie wszyscy, ale Kwaśniewski chyba wtedy poprosił jakieś tematy, żeby mu tam jeszcze dodatkowe bo też no czy ustosunkowanie się do jego propozycji więc to to się, to się działo ale to jest kwestia merytoryczna polityczna nie o to chodzi a o rozderach nikt z nami tutaj nie tego no właśnie widzicie państwo tak to wygląda tak to wygląda Kolejna sprawa proszę państwa zanim przejdę do sprawy najgorszej dzisiaj dlatego powiedziałem dzisiaj wszystkim Zdravstwujcie, możecie zostać. No to jest bardzo ciekawy materiał właściwie na temat, zresztą proszę Państwa, mówicie Państwo o kantorze, powiem coś śmieszniejszego w tej chwili. Ja myślałem, że to jest żart, kiedy tak naprawdę ktoś sobie żartuje i coś tego, że zobaczyłem takiego maila Poland Daily, to jest ta strona niby, którą Polska Fundacja Narodowa robi po, po, po angielsku dla promując Polskę dla ludzi z Zachodu i tak sobie pomyślałem, bo jak przeczytałem Ziobro weapons reform, reform weapons z Ziobro, no to myślałem, że to jakieś jaja sobie ktoś robi, po prostu to żart. A okazuje się, jak ktoś tu mi tutaj podrzucił całą basę materiałów i artykuł na ten temat, że to ma być po angielsku. Ja wiem, że nie chodziło im, tego nawet Google by nie przetłumaczył. Nie wiem, jak oni to tłumaczyli, bo bronić to jest defend po prostu, no więc yy, ja wiem, że weapons to jest broń po prostu. To Wiadomo, Firearms, Weapons to jest broń na no, nuklear, różne takie rzeczy, więc nie wiem o co chodziło z tymi reformami, czy Ziobro chce reformować broń w Polsce, czy zreformowana broń będzie... Czy znaczy, broń zreformują ziobro? Bo tak na tej zasadzie, że broń, po, polskie bronie zreformują ziobro, to zupełnie, ja myślałem, że to żar, że to ktoś jakieś głupoty pisze. Ale okazuje się, że jak oni mi tutaj czytają, niektórzy, no to jest ciekawe. To jest słowa kłoter się pojawiły, dauter napisane, też nie wiedziałem, co to jest na tej zasadzie. Niektóre po prostu, niektóre teksty to są w ogóle. I tutaj ludzie piszą, i to pisze na wirtualnej Polsce jakiś pan, że to jest nie żart, że to jest, że to, się, że to wydano na to w 2018 roku dotfinansowanie 116 tysięcy złotych. Ktoś tutaj z angielszczyzny na przykład Tumfulery Tusk, nie wiem skąd on wziął tego, miał być dosłownie Wygłup Tusk, nie wiem o co tu chodzi, po prostu. <grym> znaczy, The, weather is good weather for... The... The weather is good weather for firemen, to jest zupełnie coś niesamowitego. Grodzki Lost his peace. Grodzki stracił swój spokój, to nie, to, to swój pokój w tym momencie, bo Grodzki stracił swój pokój to oznacza, a nie spokój. Yy, takie rzeczy lecą, takie rzeczy tam lecą cały czas, co ich nie stać na tłumacza, na no Kogoś kto zna angielski, bo już nawet Google Doktor lepiej tłumaczy. Jak to sobie przeczytałem, to mówię, rany boskie, przecież to jest tego, anglojęzyczny dziennikarz Daniel Tiles, trudno wierzyć, że to nie jest jakaś wyszukana satyra, komentuje przy tym, no tak, bo jeżeli się robi coś takiego dla, Hol- dla Polonii, to trzeba po prostu, w anglojęzycznym, to trzeba dla tych dla cudzoziemców, to trzeba to pisać. No. No. Więc to jest w ogóle nie śmieszne. No właśnie. Tutaj zaraz, w odpowiedzi Dedyny napisał, że patriotic songs always on time. Hey, who's Paul for back To jest coś niesamowitego. Także to, także to muszę powiedzieć, że to, to się nieźle uśmiałem, nie sądziłem, no ale trudno się dziwić proszę Państwa, skoro jak wiadomo, jak powiedział Pan Prezydent, że nie damy sobie narzucić w żadnym obcym języku, więc wstydzić się należy obcych języków, a jak wiadomo, nie damy sobie nic narzucić i w żadnym obcym języku, więc w języku angielskim tym bardziej. Co Ciekawe, jak te Amerykanie odczytają, jeśli lepiej, żeby Polska Fundacja Narodowa i ta strona nie tłumaczyła tego na angielski, bo jak przetłumaczy, to będzie ciężko, proszę Państwa. No. To naprawdę będzie ciężko. No i jeszcze ciekawa rzecz, o którą mnie pytano, to przeczytałem artykuł, to jest puls biznesu, gigantyczne mankowce BA, Bejda podał się do dymisji. Nie wiem, czy się podał, czy nie, tego nie wiem, artykuł jest z którego, skąd? Nie mogę znaleźć jego, ale to dopiero co dostałem. I chodzi o fundusz operacyjny, że zniknęło 10 milionów ludzi, więc 10 milionów w gotówce. Proszę Państwa, problem polega na tym, że tam się sugerują w tym artykule, że oni po prostu to jakaś księgowa czy ktoś, że oni to ukradli. To nieprawda, proszę Państwa. To nie jest tak, że oni to wszystko ukradli, proszę Państwa. To jest zupełnie inaczej. Fundusz operacyjny ma to do siebie, że jest tajny. Jest pewna baza tego funduszu i tak dalej. Problem jest oczywiście z rozliczeniem. Prawdopodobnie użyto funduszu operacyjnego na operacje, które z różnych przyczyn nie chcą podać jakie w tym momencie. Stracili pewnie kontrolę, pewnie kupili coś, coś zrobili. W tym artykule najciekawsze jest to, że zginęło jakieś milion na okup. Nie wiem, czy kto się w końcu w Polsce zajmuje z kupowaniem, znaczy kto się zajmuje okupami w ogóle, czy tego typu porwaniami, jak okup, to jakieś porwanie, albo coś musieli odkupić, nie wiem, może ktoś jakieś papiery im zwinął i chcieli, chciał za to milion, nie wiem, bo wydaje mi się, że CB, że ABW i CBSP jest od tego typu działania, walka z porwaniami i tak dalej, ale okazuje się do CB wszystkiego. Przypuszczam, że panowie po prostu sobie na luzie zaczęli wydawać ludzie zaczęli sobie wydawać ten, te pieniądze, no i nagle wyszło. Nie mają rozliczeń, nie mogą powiedzieć, bo wszystko ściśle tajne i zrobiła się awantura. Także zobaczymy. Pan Pawka Piwko, ja o tym będę mówił, bo to będzie dalsza część. Także nie wiem zupełnie, nie pytajcie mnie, czy pan Bejda się podał do dymisji, czy nie. Nie wiem i powiem szczerze, że mnie to nawet nie obchodzi. Nawet mnie to nawet nie obchodzi po prostu. A I don't, I don't tower, tak, zgadza się. You don't tower. Thank you from the mountain, prawda, najstarszy ten. Także widzicie Państwo, to jest dość dość ciekawe. To jest naprawdę dość ciekawe, bo. Afery takie z funduszem operacyjnym były w AW, ale tam był ten fundusz w ogóle nie polski, nie zaksięgowany, to były pieniądze do Amerykanów, jak wiadomo ta słynna sprawa tego, o którym oczywiście różni dziennikarze wiedzą lepiej niż ja, ja jak pamiętam Carringtona jeszcze z lat 80. On zawsze tam pracował w tym miejscu. No i. No i trochę wiem, jak to wygląda. Wiem również, jakie są cyrki zawsze z funduszem operacyjnym, bo naprawdę, proszę Państwa, niektórych wydatków bardzo ciężko jest rozliczyć. Wiecie Państwo, najciekawszym zdaniem z książki w ogóle, z książki pod tytułem Monachium, bo film powstał u Spielberga, to najciekawszy dialog, to jest dialog z księgowym. I oni są przygotowani do tej akcji i ostatnie szkolenie to mają z księgowym głównym, posadą, który mówi. Jeśli będziecie potrzebować samolot, to kupcie samolot. Tylko ja muszę mieć dwie rzeczy. Uzasadnienie operacyjnych i rachunek. Dlatego ja zawsze mówiłem i zaczynałem zajęcia ze studentami, z Abite z czy w ogóle jakiekolwiek zajęcia w jakichkolwiek szkoleniach, że słuchajcie, największą umiejętnością oficera wywiadu i od wywiadu też zresztą, jest umiejętność rozliczenia. Po prostu umiejętność rozliczenia. Prawdopodobnie nikt tam nie potrafi tego zrobić głupio się zachowują, no i coś z tego wyszło. Być może zresztą ukryli część sprzętu specjalnego, którego w, w tym funduszu operacyjnym, którego nie można używać, bo na przykład, jeśli użyli sprzętu zakazanego w Polsce w jakiejś sprawie w stosunku do obywatela polskiego, i on kosztował jakieś tam pieniądze, to nie mogą tego rozliczyć, bo wtedy popełnili przestępstwo używając tego sprzęta. Przykładem to jest ten sprzęt do ogłuszania ludzi, a druga sprawa to jest przecież Pegasus, który jest w Polsce, nie można go używać w Polsce, prawda? Więc jeśli został użyty na terenie Polski w stosunku do obywatela polskiego, to kosztuje, to są jakieś opłaty, jakieś rzeczy. I teraz jeśli to rozliczą, to popełnili przestępstwo. No ale ja powiedziałem Państwu, o co w tym wszystkim chodzi. Więc ja mówiłem Państwu, Panie Piotrze, czy w rosyjskich szkołach uczą takiej historii, jaką? Ja wiem, Panie Damianie, ale to jest tak. Znowu jest to samo. Ja mówię o zupełnie inny temat, a Pan mnie już pyta o to. Pan poczeka, ja o tym będę mówił. No. Odnoszę wrażenie, że po co ja to mówię w ogóle wszystko. Ktoś mnie zapytał ktoś mnie zapytał o to, jaki był do tego stosunek, to mówię. No. No właśnie. Panie Aniu, niektórzy twierdzą nie śmiej się, jeśli obca mówi źle po angielsku i robi błędy, być może trafiłeś na osobę która właśnie włada nowym językiem tak, Panie Aniu, bardzo się pani zgadza tylko, że jeśli ja bym robił telewizję, tak jak Rosjanie zrobili RT po angielsku to to jest perfekt angielski bo robią to nie dla Polaków tylko ma być to zawodowa strona z profesjonalnym angielskim, zrozumiałym i niebudzącym różnych dziwnych rzeczy, różnych dziwnych skojarzeń dla cudzoziemców, Anglików, Francuzów, Amerykanów, do, ma dotrzeć po prostu w języku angielskim. Jeśli ja mówię po angielsku z kimś prywatnie i tak dalej, on wie, że ja jestem cudzoziemcem, więc te błędy mi wybacza, ale my nie rozmawiamy oficjalnie. To jest tak na tej zasadzie, jakby tłumacz przysięgły nie znam angielskiego, prawda? Czy nie znam języka, z którego ma tłumaczyć w tym momencie to rodzi pewne konsekwencje. Tak samo tutaj, jeżeli wydano ileś pieniędzy, to przetłumacie, przecież to ziobro weapons reform, reform weapon ziobro, to przecież Google przetłumaczy, bo tu pewnie chodziło o to, że ziobro broni reform, reformy bronią zióbro. Tak ja to tak zrozumiałem. Więc jest takie słowo w języku angielskim, które oznacza, prawda, oznacza bronić coś, bronić coś, bronić czegoś, prawda, oznacza po prostu. I na pewno nie jest to weapon, bo weapon to jest rzeczownik, a nie czasownik w tym momencie. I ja nie widziałem weaponry, to jest, wiadomo, to jest wiadomo arsenał, czy uzbrojenie w tym momencie, więc ja nigdy nie słyszałem, bo niektóre rzeczowniki angielskie można użyć w formie czasownikowej. Stream, streams, na przykład na różne rzeczy można. To jest zawsze pewien neologizm. Natomiast natomiast ja nigdy nie słyszałem, żeby użyto w formie czasownikowej rzeczownika weapon w tym momencie, który jest. Prularia tantum, notabene jeszcze właśnie. Więc widzicie Państwo, jest to dość jest to dość śmieszne i o to chodzi. I to świadczy o nas, bo jeżeli my chcemy profesjonalnie coś takiego zrobić, to zróbmy to profesjonalnie, proszę Państwa, na tej zasadzie. Natomiast ta sprawa z CBA jest bardzo ciekawa. Zobaczymy. Sprzęt od powupisu, o których pan gościł niedawno? Nie, to nie ten sprzęt. Tyle byli wydani na to. 10 milionów na mnie, gdzie ja tam bez sensu. Yy, więc to ciekawe jest, bo to świadczy w ogóle o polskich służbach generalnie. Ten zegarek stoi This, watch, upright, up, right. stud stood still. No, no właśnie. I no, znaczy, Przepraszam, ja już powiedziałem poprawnie, ale to... Przepraszam, nie byłem w pokoju, nie jestem w tym temacie. Myślałem, że Pan o tym mówił. No właśnie. Have you hands all. <coughs> Have you hands always, <coughs> no, zgadza się. No nie, no tak samo jak tłumaczono kiedyś, ale to nie tylko my, bo to za komuny też tak było, jak przetłumaczyli kiedyś generał broni, to general of arms go przetłumaczyli, Jaruzelskiego, jak dostał generała broni, general of arms, co wyszło to jak generał z ramionami po prostu, jak przedtem nie miał ramion, czy generał ramion w tej zasadzie. Ale to też tak wygląda. Nie ma co się tym przejmować, to znaczy jest się co przejmować, bo idą na to państwowe pieniądze i to jest najgorsze. Natomiast proszę Państwa, Zobaczmy teraz, wróćmy do tego, do tego CBA, bo to jednak świadczy o naszych służbach. Naprawdę, bo to jest coś przerażającego, coś przerażającego, jeżeli do takich rzeczy dochodzi. Ja zresztą jestem przeciwny twierdzeniom tego artykułu, że ktoś je ukradł, wyniósł, padł do domu i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie one zostały użyte w jakichś sprawach, których CBA nie chce ujawnić z powodów, chyba jednak politycznych. Bo gdyby były to sprawy operacyjne, legalne, z sądem, ze wszystkim, to wówczas by to w sposób tajny ujawnienie nie byłoby sprawy. Jeśli nie mają rozliczenia, przepraszam, to wszystko by było bardzo źle. No widzicie, le- lepiej jak mnie nie będziecie widzieli, bo nie będziecie widzieli co robią. No. Więc zobaczymy, co dalej będzie, będę ciekawa. <laughs> Dobra, już przestańcie, a to już, bo ja zacznę się... Nie, bo, ja już się, bo ja już zacznę się proszę Państwa, no nie no, to już jest, nie, no nie no to już jest paranoja, no po prostu to lepiej nie mówić, no. lepiej już na ten temat nie mówić, tylko na co idą państwowe pieniądze i na promocje polskie odwrotną promocję, podobnie zresztą jak odwrotną promocję uważam i zanim dojdę do tych ruskich, właśnie w tym kontekście powiem jeszcze, bo tutaj mi ktoś zarzucił, że i tak to że wczoraj ta awantura, o której byłem oburzony, zarówno lewicą, jak i prawicą, i nadal jestem. Oczywiście, proszę Państwa, że to była ustawka. Oczywiście, że na sali było mało osób, tylko ci, którzy byli zainteresowani. Oczywiście chodziło o sprowokowanie PiSu i sprowokowali PiS. I PiS dał się wpuścić w pułapkę, bo gdyby PiS olał to, nie przyszedł, to oni do kogo by to krzyczeli? Każdy z tych ludzi, którzy z Polaków, z opozycji, którzy zabierał głos i z tych swoich, tych dobrze wiedzieli, Dobrze wiedzieli, jaka będzie reakcja. Ale co świat usłyszy? Nie. Świat nie z tego nie usłyszy, co ja mówię. Świat usłyszy tylko to, że Polacy mówią, że nie będą się przy nogach Niemców, że nie, że nie cierpią Europy, że to, że tamto, że, się w to, że to wszystko, że chcą wyjść z Unii Europejskiej. To powie świat bo to świat powie, bo świat nie rozumie. Tu trzeba myśleć w tym momencie nie po polsku, ale właśnie po angielsku, Tak jak ktoś słusznie zauważył, trzeba znać angielski i trzeba znać historię i trzeba umieć przewidywać. A przewidywać, a przypuszczam, że w tej chwili sytuacja będzie jeszcze gorsza i zanim się zorientujemy, szczególnie po dzisiejszych słowach prezydenta, bo ludzie są złośliwi, zanim się zorientujemy, to... Albo będziemy przepraszać za drugą wojnę światową, albo zostaniemy w Unii. I wydaje mi się, że nasza władza, gadając te głupoty, coś dziwnego wybrała. Co dziwnego wybrała? Jeśli myśli, że w ten sposób wybierze Amerykanów, odrzucając Unię Europejską, to się głęboko mylą. Nie sądzę, żeby, Amerykanie, żeby Amerykanom chodziło o jakiś taki bufor pomiędzy Unią Europejską a Rosją z krajów, które nie są w Unii Europejskiej. Czyli tak jak Polska, Wielka Brytania, to może jeszcze Norwegia też nie jest w Unii Europejskiej. To byłby pewien sens tego kwadratu, dobrze, tych czterech, Polska, Norwegia, Polska nie w Unii Europejskiej, Norwegia i Norwegia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Tylko, że to jest niemożliwe. Tylko, że to dla byłoby przeciwko tylko, że Amerykanie by się na tym zdrowo przejechali, oni o tym dobrze wiedzą. Oni nas chcą, ale w Unii Europejskiej. W związku z czym naprawdę ja nie rozumiem, jak można mówić takie rzeczy, kiedy. Jak można mówić, proszę Państwa, takie rzeczy, w momencie, kiedy naprawdę stajemy przed ogromnym wyborem. Przy wzroście tendencji antyamerykańskich, antyunijnych, przy wzroście tendencji prorosyjskich, i zaraz do tego dojdę, to będzie najgorsze, przy wzroście tendencji prorosyjskich, Wzmaganie tego takimi tekstami, jak dzisiaj Pan Prezydent, jak wczoraj niektórzy politycy, jak ci młodzi ludzie wyzywający tam tych wszystkich. Nie, to nie jest polityka, proszę Państwa. To jest, to jest harcerstwo, to jest uwalenie szabelką. To mi, przypomina to, co, to mi przypomina to, co napisał Mickiewicz. Ja z synowcem na czele, szlachta na kąsiędzie, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. Tu nie będzie teraz jakoś. Więc to jest najgorszy problem. To jest najgorszy problem, to wszystko jest to wszystko jest niesamowite, niesamowicie green, 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 zielone zieleni się, green, greens, green powinno być. No jeżeli tutaj, nie, 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 Pani Anio bo to już zielone zieleni się zielonością, to greens, green, greens, no co powinno być the green, greens, green, no może być, no. ale powinno być greens, czas, czas. Chyba, że Green będzie w liczbie mnogiej. No. A nie jest w liczbie mnogiej. Nie może być. No. Może nie ujawnią wydatków dlatego to, że sprawy są w toku, a nie dlatego, że nie legalne. Może, wie Pan, ja wiem swoje. Ja wiem swoje. Akurat, Panie, panie Fijałkowski. Ja wiem swoje. Nie chodzi o ujawnienie publicznego. Chodzi o zupełnie co innego. Zobaczymy, co będzie dalej. Proszę mi wybaczyć, ale... Yy, Ja pracowałem w tych służbach i wiem, jaki problem stanowi fundusz operacyjny i rozliczenie tego funduszu przez wiele lat. A cały czas pracowałem operacyjnie i cały czas miałem z tym do czynienia. Także widzicie. Także wracałem do tej rzeczy. Jeśli taka jest sytuacja, no to jeśli tak postępują czołowi politycy, no trudno, niech tak będzie. Wybrali w takim razie, ja wybieram co innego i trudno. Jakie ja odpowiem na Pana pytanie, niech Pan przestanie mi znowu, nie, nie odpowiem na Pana pytanie, bo mi się nie chce. No. Już. D- dobrze. I teraz wracamy do rzeczy, która dzisiaj jest najważniejsza. Otóż proszę Państwa, to co trzeba mówić, podwiedzać się P.O. Pawka, Piwko, nie zrozumiał Pan, Pani? Pan? Nie zrozumiał Pan? Przecież to proste. Trzeba było to olać. Najlepszym sposobem było nie iść na to. Tam była pusta sala, byli tylko ludzie, którzy uczestniczyli w tej ściemie, w tej pułapce, jacyś dziwni posłowie z posłem brytyjskim, który powiedział tylko jedno, wyjdźcie z Unii, zróbcie polexit i przyjdźcie do nas, tam na was czeka Moszek Kantor i wasze Kantory, i cała masa ruskich oligarków, którzy w Londynie czują się jak u siebie w domu. Tego już nie dopowiedział. Tam znajdziecie wielu przyjaciół. Tak, Moszek Kantora i nie tylko Moszek Kantor. Znajdziemy to. Jeżeli by nie przyszli, nic nie mówili, jeżeli by w ogóle oleli to wszystko, to co tamci by krzyczeli do pustej sali, prawda? Ja wiem, że by od razu powiedziano, a oni nie olewają, nie tego, ale nie. Potem trzeba było zrobić konferencję i powiedzieć to wszystko nie w sposób, że nie będziemy Niemcom. Tylko to, co usiłowała powiedzieć pani senator Staro. To trzeba było tak zrobić, ale nieważne. Uznali, że tak jest, zdenerwowali się, pokazali, jakimi są wspaniałymi Polakami, to teraz zobaczyć. A dzisiaj, proszę Państwa, Kreml, to znaczy nie Kreml, ale Mon, wydał, niby ujawnił, bo dzisiaj jest rocznica teoretycznego wyzwolenia Warszawa, ja rano powiedziałem, że to nie było żadne wyzwolenie Warszawy, to było wejście do zamordowanego miasta. No ale według dokumentów ujawnionych przez Mon rosyjski wynika, że oni weszli do miasta, gdzie i że to Polacy mordowali Żydów i Ukraińców. Z Ukraińcami się zgadzam, szczególnie tymi, którzy uczestniczyli w, uczestniczyli w wywózce Żydów z Getta Warszawskiego, byli obstawą Getta Warszawskiego, z tymi, którzy byli w UPA i tak dalej, z tymi, którzy szli z nazistami, z oddziałami, które tutaj zostały sprowadzone pod koniec powstania. Na, był chyba jeden taki oddział, który został sprowadzony na, na likwid, do likwidacji powstańców. Cały Dirlewanger przecież to miał tam różnych swoich, różnych Ukraińców. Natomiast w 1945 roku nie było już żadnego Żyda w Warszawie, bo w 1943 zakończyli akcje po powstaniu w getcie zakończyli akcje, wywieźli i zamordowali praktycznie wszystkich. Może i jakieś pojedyncze wypadki, które się ukrywały. Ale takie coś idzie w świat. To jest przeciwko mojemu miastu, więc to jest przeciwko w miastu i... I proszę Państwa, no niestety, niestety nie ma żadnej na to reakcji. Oczywiście, zaraz usłyszę, a po co reagować, to tak tu jak odpowiadać PO? Lepiej odpowiadać PO niż reagować na coś takiego. To idzie już za daleko to wszystko. Ale najgorsza sprawa jest jeszcze inna. Posłuchałem dzisiaj mi, nie będę wymieniał nazwy, ale pewnie się zorientujecie, pewnego pana, w pewnego małego miasta, kiedyś wojewódzkiego, znanego zresztą z tragicznej historii, który ma jakąś swoją telewizję. Jak posłuchałem, co ten pan mówi, i poczytałem komentarze pod tym youtubem, to naprawdę zastanawiałem się, czy w ogóle warto, czy ja robił jakiekolwiek rad, jakiekolwiek audycje dla Polaków. Po co? Po co? Oj, no pan Krzysztof się obraził, bo mu nie odpowiem na pytanie. No, ja to pytanie powiedziałem, już odpowiedziałem więc nie będę nic mówił więcej, jak był program o Więc Ja o Państwa, u tego Pana y, ta audycja się nosiła tytuł, zaraz proszę mi wybaczyć, muszę znaleźć telefon, żeby zapomniał tytuł tej audycji. Nie chcę Państwu... Gdzie tu telefon? No, uciekł mi telefon. Gdzieś. Nie szkodzi. Albo gdzieś spadł, albo gdzieś się schował. No nieważne. Muszę zobaczyć, gdzie on jest, proszę Państwa. A, już widzę. Sorry. No, widzicie, jakbyście nie widzieli co robię, to byście nie wiedzieli, że szukam telefonu. No. Zaraz zobaczymy. Proszę państwa, muszę tylko znaleźć, kto mi to przysłał. Kto mi to przysłał, proszę państwa. Już, już, już. Już, proszę wybaczyć. Bo muszę znaleźć, niestety tą audycję. Zmiana rządu w Rosji czemuś służy. Spójrzmy inaczej niż TVP. No i otóż proszę Państwa, jest ta audycja, która po pierwsze z takim panem drugim, który mi przypominał rzeczywiście kiedyś był główny zarząd polityczny Wojska Polskiego i on tam mógł być generałem albo jakimś pułkownikiem, na pewno wyższym oficerem. Otóż Rosjanie są wspaniali. Putin jest genialny. To my jesteśmy winni, że Putin nas tak atakuje. Powinniśmy się dogadać z Putinem. Nie powinniśmy wydawać bilionów w ogóle na tą amerykańską imperialistyczną wojnę. I tak dalej, i tak dalej. I przez pół godziny słuchałem tylko pochwał, że skrzywdzono Putina, że zabrano im tą olimpiadę, tych sportowców w ogóle. No tak, oczywiście. My nie mamy wojska, my powinniśmy się tego, Amerykanie nas oczywiście zdradzą. Tu Rosjanie to są wspaniali, duchowo, no wszystko takie. Proszę Państwa, coś strasznego. Coś strasznego. Ten człowiek, który, którego bym kiedyś potański określał, takich ludzi określonym mianem, nazwałbym ich, nazwałbym go tak odpowiednio, ale nie nazwę z wielu powodów. To ma być redaktor, to ma być dziennikarz. Przecież po tym wszystkim każdy kontrwywiad powinien się tym człowiekiem zainteresować, a powiedziałem, że Putin uruchomił wszystkie, wszystkie, proszę Państwa, wszystkie pudła rezonansowe w całą agenturę, jaką miał. I nawet takie, któreśmy się nie spodziewali. Ja tu widzę dwóch panów, z których wynika, że to my jesteśmy za ten kryzys odpowiedzialni, że my właściwie Putin nas zaatakował, bo my jego atakujemy. To jest coś przerażające. To jest coś naprawdę przerażającego i to się dzieje. Ja tam patrzę, on ma prawie 100 tysięcy subskrypcji. Ten program ma ze 40 tysięcy wyświetleń news. Komentarze są również w tym stylu. Tak, bo ja mówiłem, każdy jest oczywiście, to jest prawicowe. Oni się nazywają prawicowcami. To i ma być narodowe. Zobaczcie, pewnie już wiecie, o kogo mi chodzi. Dla mnie ten człowiek nie istnieje po czymś takim, a jakby był pracował w kontrwywiadzie i coś takiego dojrzał, to on go natomiast wsadził w okładki, jak to się ładnie mówi, włożył w okładki, ale nie pracuje niestety, a naszego kontrwywiadu nie ma, nikt to nie interesuje. To jest coś strasznego. Teraz mi się to zgrało i To jest takie wszystko przygotowanie przez tego tego typu właśnie audycje i tego typu ludzi. I teraz nic dziwnego, że Putin puszcza coś, co naprawdę w stosunku do Warszawy jest, nie nazwę tego, bo musiał przekląć. Bo dobrze wie, patrzyli się na mordowanie Warszawy przez parę miesięcy, zanim weszli, mordowanie ludzi. Moja babcia, która była wtedy na Pradze, jak było powstanie, dziadek był tutaj, ona była na Pradze, że ona powiadała, że jak weźli Rosjanie, to pierwszą rzeczą, którą wrzeszczyli, to gdzie są ci bandyci Zaka? Od razu, natychmiast. Więc tak to wyglądało po prostu. I zaczęli traktować wszystkich poactienku i gdzie są ci bandyci Zaka po prostu. To jest coś przerażającego. Nie, nie był ze Galicja, tam było trochę Ukraińców w tym, w Wangera i tam pojedyncze wypadki były po prostu. No. no więc jak można, jak można dzisiaj w takim kraju jak Polska prowadzić, prowadzić tego, pozwolić na istnienie czegoś takiego po prostu? Czegoś takiego. Powiem szczerze, ta audycja była o wiele gorsza. Od całej propagandy sianej przez prasę rosyjską, przez RT, przez różne rzeczy, oni to robią umiejętnie. A tutaj ja zobaczyłem dwóch panów, którzy jakby mogli, to by zaraz tutaj pocałowali tego Putina w rękę, jakby on był. Prawie że bo okazuje się, że my jesteśmy Rosjaną wszystkiego, że jesteśmy Rosjaną winni wszystko, od wyzwolenia do reszty. I to się nazywa prawica, w dodatku narodowa, o mnie się mówi. Bo oni też kiedyś mi powiedzieli, że ja jestem zdrajca, bo w SB byłem. Tak, byłem. Tak, byłem. I 23 lata potem byłem na ruskich i wiem, jak to wygląda. No Właśnie. Proszę pana, po co kupili Pegasusa? Przecież proste, po co kupili Pegasusa. Po to, żeby inwigilować. Po to kupili Pegasusa, bo do czego służy Nie Niewygodny. A że jest zakazany, w związku z czym nie można tego wykorzystać przed sądem. Tylko tyle to się różni, chociaż jeśli Ziobro przeprowadzi te swoje reformy, będzie to można wykorzystać przed sądem i takie rzeczy będą traktowane jako dowód sądowy. Ponieważ pan Ziobro powiedział również, i to Daniel potwierdzi, że w reformę trzeba zrobić prawa tak, żeby sąd każdy dowód operacyjnie przyjął, nawet taki zdobyty nielegalnie. Prawda? Tak byśmy da nie rozmawiali na ten temat. To razem idzie z tym, że prokurator decyduje o areszcie tymczasowym. No, więc macie jasność. Ale wracajmy do tych kacapów. Więc widzicie proszę Państwa, to jest coś strasznego. To jest coś strasznego, jeżeli ja, proszę tutaj pani Aniu, nie chcę nazwisk, no, powiedziałam, że jak to wygląda, to jest coś... To, to naprawdę dla mnie to jest niemożliwe, jak można było zrobić taką audycję i tak powiedzieć o ten temat? Przecież tu nie chodzi o jakąś wrogość w stosunku do Rosjan, ale oni powinni się przyznać do Katynia, do zamordowania Warszawy, do tego, co robili pomiędzy rokiem 1944, jak tutaj weszli do roku 50 do roku 1953, gdzie są już konkretne rzeczy, konkretne morderstwa, obława augustowska. Do tego powinni się przyznać wręcz do ludobójstwa. Nie tylko w stosunku do Polski, ale w stosunku do swojego narodu przede wszystkim. Za głód na Ukrainie przed wojną powinni. Stalin powinni odpowiedzieć Rosjanie przed również Ukraińcami, Białorusinami za te czystki wszystkie, które które robili przed Litwinami i tak dalej. W dodatku, proszę Państwa, używana tam jest pewna ciekawa frazeologia. W ogóle to jest dla mnie przerażająca, ta frazeologia, bo na przykład mówi się o republikach bałtyckich. To są... Od dwudziestu paru lat państwa, państwa niepodległe państwa, które nazywa się państwami bałtyckimi, one były republikami radzieckimi, ale nie można teraz o nich mówić w kontekście, bo straszona strasznie wojną w ogóle, przyszłą wojną, że będzie wojna jeszcze, proszę Państwa. No oczywiście, bo rząd i my doprowadzimy do wojny z Rosjanami, więc będzie wojna. Wszystko jest tak, jak chce Putin po prostu. To oni jeszcze używają we frazeologii Republiki Bałtyckiej. Ale to są państwa. To są państwa i mówią o sobie, Nie wiem, że ani Litwini, ani Łotyszy, ani Estonczycy nie lubią, nie cierpią, jak się im mówi Republiki Bałtyckie, bo to się kojarzy tylko wyłącznie ze Związkiem Radzieckim. Mówią o sobie, że to są państwa bałtyckie. Trzy państwa bałtyckie po prostu. No więc widzicie. Słuchajcie, czy wy możecie pogadać, a przestać się obradać, posłuchać tego lepiej, co ja mówię? wiecie, że rozpoznanie wojsk na tyby wojskie niemieckie na Kaszuby, ale nie celem rozpoznania sił niemieckich, tylko. No właśnie, no ale to, to oczywiście, że tak, poza tym Sudopłatow również pisze o określonych operacjach, które już prowadzono od 1944 roku właśnie. To jest właśnie coś takiego. To zaprzeczenie rzeczywistości. Rosja robi pod siebie i dla siebie. Nie, ona robi. No nie, nie robi dla siebie. Ona nie robi dla siebie, proszę państwa, tylko. Ona nie robi dla siebie, tylko po prostu oni grają w określoną grę i grają bardzo dobrze. Zresztą przeciwnika mają żadnego w tej chwili. My nie mamy żadnej obrony. To wszystko można było przewidzieć. Po prostu. To można było wszystko przewidzieć, proszę Państwa. I teraz proszę zobaczyć, mamy taką audycję, o której mówię i jednocześnie to ja to wszystko składam. Więc spodziewam się zupełnie jeszcze większych sensacji, bo już rzeczywiście w Warszawie, która Rosją nam zrobiła najwięcej kłopotów. Oni się najbardziej bali Warszawy. Już tradycyjnie, bo wszystkie powstania zaczynały się, poza Wielkopolskim zresztą, zaczynały i śląskimi, ale wszystkie powstania w czasie zaborów zaczynały się w Warszawie. I oni mieli Warszawy dość. I teraz mówić o Warszawie, gdzie cały świat wie, jak to w Warszawie wyglądało, okupacje, miejsca straceń, zagłada getta warszawskiego, Powstanie warszawskie, 700 tysięcy warszawiaków, które zostało zabitych. Zginęło po prostu. No to proszę Państwa, zastanówcie się. I oni w tej chwili śmią powiedzieć coś takiego, że to myśmy mordowali Żydów, a mordowało Żydów. Moja babcia wyciągała Żydów z Geta i opowiadała o ukraińskich strażnikach. Mówiła mi jedną rzecz, że z Niemcami jeszcze dało się dogadać. Bo albo albo kupili, albo wzięli forse i kupili, i przymknęli oka, albo w ogóle machnęli ręką. Z Ukraińcami nie. Z Ukraińcami w ogóle się nie dało gadać, a wyciągała dzieci w tym momencie. Więc, więc proszę Państwa, to jest, to jest coś niesamowitego, naprawdę. Jak by możemy na to pozwolić? Nie ma żadnej reakcji. Nie ma również żadnej reakcji rządowej, nie ma żadnej odpowiedzi. Zamiast odpowiedzi, co my mamy? Polską Fundację Narodową, nie umiejącą języka angielskiego, prawda? No właśnie. Pan Fijałkowski co mówi? I właśnie to zauważyłem, że nasza propaganda nie wykorzystuje w komunikatach argumentów, że głównie Rosjanie byli ofiarami Stalina. Do pierwszej kolejności Ukraina, zamordował więcej Rosjan niż Hitler. Ja to mówię cały czas, ale ja nie jestem propaganda. Polska. Polska ma jakiegoś premiera. Polska ma jakiegoś prezydenta, ale o czym się zajmuje prezydent? Nie będzie nam obcy tutaj, będzie, tylko będzie mówił cyrylicom, a nie po angielsku po prostu, jeżeli tak dalej pójdzie. No. Pani Merkel w Japonii powiedziała, że za poniedziałek tylko jedno państwo od Niemiec jest to Rosja, więc Niemcy też nas nie zauważają, a na to ososka, nie, to nie jest tak i to też jest pewien problem naszej właśnie propagandy również w tym układzie. Jak, ale proszę powiedzieć, dobrze. Ja mówiłem, że to nie jest to, że ja bronię w tej chwili Niemców, tam innych i tak dalej. Dobrze, załóżmy, że to będzie, że wczoraj jeden z naszych ważnych posłów, były wiceminister powiedział, nie będziemy się... Nie będziemy się, nie damy się ciągnąć. Już za, czy tam nie będziemy całować belgijskich rąk, i nie będziemy całować. On tak nie powiedział, powiedział o innym kraju, ale ja, żeby nie było Niemcy, to powie Belgia. Nie będziemy się trzymać belgijskich nogawek, nie dadzą, nie będą nam tu Belgowie zmuszać nas do tego. Jak pani by się poczuła na miejscu rządu belgijskiego? Bo ja wiem, jak by się poczuli w tej sytuacji Anglicy, Amerykanie, Francuzi i inni. Wiem. Wiem, się poczęli. Jak my się czujemy, kiedy w rezultacie Putin, oskarżając nas o to, mówi podobne rzeczy. No, to jak pomyślicie, proszę Państwa. No, no więc, jak to, więc jak sobie państwo, jak sobie państwo wyobrażacie, to jest polityka. Tam nie ma miejsca na coś takiego. W dodatku, i to, co, i w dodatku powtórzę, to, co świat widział wczoraj, nie rozumiejąc tych wszystkich niuansów, widział tylko Polaków wrzeszczących na siebie, krzyczących się, obrażających się. Gdyby jedna strona, ta strona zaatakowana, była cicha albo w ogóle tam nie przyszła, oni by gadali w próżnie i ośmieszyliby się w ten sposób. Ale dobrze, ja mam takie zdanie. No. Dobrze, ale już przestańcie się kłócić, przestańcie zwracać uwagę. No. Władze rosyjskie nie będą się spowiadały obcym krajom, bo straciły głosujących na nich w własnym kraju. To jest złożone i trudne. Pani Moniko, ja dobrze wiem, czy się będą spowiadały, czy się nie będą spowiadały. Oczywiście, że się nie będą spowiadały, ale nie możemy pozwolić, żeby obrażały innych. Mnie to nie interesuje. To, Jeżeli są Rosjanie, to niech oni się tym martwią, bo mnie, proszę Państwa, bo my, proszę Państwa, się nie obchodzi mnie. Co myślą władze rosyjskie? Władze rosyjskie fałszują historię, ewidentnie. Władze rosyjskie kłamią w tej chwili, bezczelnie. Władze rosyjskie realizują ogromny, rozwój, ogromny, dobrze, świetnie przygotowany, i tu ich pochwalę, świetnie przygotowaną operację dezinformacyjno-inspiracyjną. Świetnie. I ona im wychodzi. I ta audycja w tej telewizji teoretycznie internetowej, teoretycznie prawicowej i w ogóle takiej hej, hej, świadczy o tym, że im się wszystko udaje. A dlaczego im się udaje? Nie dlatego, że oni są tacy wspaniali, genialni, to, te, to oczywiście są dobrze, ale nie aż tacy, a to tylko dlatego, że my zniszczyliśmy wszystkie i wszystkich ludzi, którzy potrafiliby się temu przeciwstawić, czyli zniszczyliśmy kontrwywiad i zniszczyliśmy służby bo mamy CBA, które nie potrafi rozliczyć 10 milionów, bo pewnie nakupowało lewego sprzętu i albo zainstalowało posłuchy bez sądu, bez niczego i nie wie jak to rozliczyć, a to kosztuje, bo czasami mieszkanie trzeba by na lewą jaskółkę kupić w okolicach Sejmu na przykład. Nie? prawda? Bo były takie propozycje akurat nie z CBA, ale ja dobrze wiem, że oni biorą takie historie. I nie pytajcie o czym mówię, bo ja wiem o czym mówię po prostu. Bo mnie też proponowano na emeryturze, jak byłem, żebym, wziął na siebie jedno z mieszkań w, cel, w takich celach i powiedziałem nie. Ale to nie oni mi proponowali, to jeszcze było po wtedy, także oni też są dobrzy. Właśnie. Więc, więc proszę Państwa, no. I druga sprawa. To, co zauważyłem w tej audycji i co z tego wynika. Cholerny antysemityzm. Dobrze, że pan wiwalni tu zwrócił. Cały czas powtarzają, że Żydzi w Katyniu nas wymordowali. Cały czas. I wrzucają nas w czysty, Kanał po prostu, kanał, z którego my nie potrafimy wyjść. A takie historyczne wypowiedzi, taka krytyka w tej chwili Zachodu, który powinien nas obronić. I teraz odpowiedź dla pani Moniki. Jak pani sobie wyobraża, że po czymś takim, jeżeli Putin zrzuci tę rezolucję, ktoś nas będzie bronił? Jeśli my go wcześniej obrażamy, jeśli my o tym nie myślimy, to nie chodzi, żeby spuścić po sobie oczy, i ręce i nie zwrócić uwagi na to. Nie. To można było rozwiązać innym językiem inaczej. Po prostu inaczej. Nie pozwalać sobie na to, że ostatnie zdanie ma adwersarz, który mówi do byłego polskiego ministra, obecnie posła, pan kłamie. Powiem panu to po angielsku i powiem to panu po hiszpańsku. Pan kłamie. I koniec. I bo przegrał to starcie w tym momencie, bo liczy się to ostatnie krótkie słowo, a nie speech nerwowy, którego nikt nie rozumie. Bo efekt, którego nikt nie rozumie, nikt nie rozumie tych niuansów. Dlaczego Polacy się kłócą? Opowiadałem rano o takim rysunku. Stoi dwóch krzyżaków na górce i patrzy się, jak polskie wojska, te wszystkie rycerze biją się między sobą. Jeden krzyżak mówi do drugiego, co, ty oni już zaczęli bez nas? No więc tak to wczoraj wyglądało. Tak to wczoraj wyglądało i tak to wygląda dzisiaj po prostu. To jest polityka. To jest naprawdę polityka. I to trzeba umieć robić po prostu. Więc widzicie, to nie tylko jeden program na tej to że został do dawna dobrze przygotowany. No zgadza się, ja wiem Pani Moniko, że to nie jeden program, ale ten program mnie wręcz przeraził. Ja w ogóle po tym programie powinienem wziąć przeprosić strasznie Putina i ruskich o tym, co mówię. No. Pani Jago, Pani Piotr, mam pytanie. Pracuję w różnych godzinach, kiedy słucham odsłuchiwania audycji w wolnym czasie. Czy będzie możliwe? Pani Jago, będzie możliwe. Będzie możliwe, to już w tej chwili jest, już organizuje się strona, organizuje się dzięki dobrym ludziom, ta strona się zorganizuje. nie ma lepszych i gorszych okupantów. Oczywiście, że nie ma, są tylko okupanci. Jeśli na każdym polu mamy takich specjalistów, jak ci, którzy bredzą blokadzie stron porno, to kiepsko to widzą. Tak, zgadza się, zgadza się, panie Grzegorzu, ale proszę państwa, przecież ja powiedziałem nie tak dawno, po tej pierwszej takiej wypowiedzi Putina, że to, co mówił Putin przed samą Wigilią, czy Wigilię nawet naszą, to od pół roku od sierpnia wisiało na stronach ambasady rosyjskiej. Wystarczyło przeczytać i się przygotować, ale nie potem mówić, że my nie będziemy, bo to był dziś i tak dalej, i to profesor, ważno opowiada. On po prostu nie rozumie. Oni nie rozumieją, że ci tylko na to czekają, więc teraz my nie musimy im odpowiednio odpowiadać. To jest bez sensu yy, odpowiadać im bezpośrednio. Ale taka sytuacja, jaka miała wczoraj miejsce, to jest właśnie również gra w tym momencie. Już kiedyś pisałem, Patryk Latka: Jeśli wybierzemy Rosję, zapomnicie o Katyniu, deportacji na wschód, obławie Augustowskiej, będziecie krajem satelickim. Trzeba wspomnieć o tym, że nikt nie chciał walczyć za Stalina w pierwszym etapie wojny z otcr Wszyscy się basowo poddawali. Ten, o którym pan mówi, przypomina z jednego z moich wykładowców: jest, jak cholernie ludzie są bardzo naiwni. Jak, tak, to jest chore, ale ludzie są bardzo. Tak, ludzie są bardzo naiwni. Niestety. Ludziom wystarczy powiedzieć szczęść Boże, powiedzieć natychmiast, że to nie dotyczy pana Brauna, to innego, włożyć koszulkę z taką patriotyczną zorłem, mówić, "och, Boże, ta Polska wspaniała, genialna, módlmy się, tylko Chrystus i to wszystko. Wystarczy im to powiedzieć. I to Putin tylko doceni, bo on też jest chrześcijanin, niego też niszczą, też blisko, też taki, nie tak jak ci lutry, jak te lutry na zachodzie. I już natychmiast jest kupiony. To jest tylko po prostu ten i, i wszystkie bzdury, jakie lecą. No. Ja się źle czuję, że pani kanclerz nie zauważa Polski. Pani Aneta, a kto pani powiedział, że pani kanclerz nie zauważa Polski? Nie słyszała pani tego, co powiedziała kanclerz w Oświęcimiu? Nie słyszała pani również tego, co mówiła, mówiły, mówili oficjale niemieccy po tej wystąpieniu Putina? Oni nas bronili i Żydzi nas bronili, dotąd on więc proszę nie słuchać tylko jednych rzeczy, bo w tej chwili, jak widzę, będzie propaganda z jednej strony antyamerykańska, z drugiej antyniemiecka, ale nie ma antyrosyjskiej. Proszę zobaczyć, nie ma antyrosyjskiej. O tym nie mówimy. Mówimy, to prawda, jest jakieś względne oświadczenie, ale nie ma. Jest tylko i wyłącznie antyamerykańska i antyniemiecka, i antyunijna. I antyunijna. Pawka Piwko, taki nasz polski folklor. Tak, i już niech Pan wprowadzi Katiuszę do tego folkloru. Tą Katiuszę, która tamte, jak to było? Jak tam wychodziła na bierek Katiusza? Taka ta piosenka była, proponuję jeszcze harbożkę, czterech pancernych, psa, już. Dajcie spokój z tym doginem Pani Małgorzata. Dugin to też jest troszeczkę ściema. Wszyscy czytacie tego Dugina i wszyscy się Państwo zgadzacie z tym, że tak jest i tak musi być, bo Dugin tak napisał. No to jest tylko i wyłącznie. No. Europa się przyzwyczaiła. No nie, Europa się nie, ale nigdy nie było tak jak było. No. Osane Skobar z Zambezji Południowej, Królestwo Wakany. No przepraszam, Zambezji Południowe proszę zostawić. To mój kraj. No, ja dla nich szpieguję. Sanne Skobar, wakandy tak, proszę bardzo, i też będziemy śpiewać. Co sądzisz o pikiecie 27 stycznia? Ja nie robiłem tej pikiety teraz. To później. Poland not Poland. To później. Bo to jest głupie po prostu. Przepraszam Cię, Lucek, ale zobacz. Poland not Poland. A dlaczego nie Polska not Poland? Polska not Poland. Polin oznacza również po hebrajsku Polskę. Tak jak polen oznacza po niemiecku, a Poland po angielsku, a lędziel chyba po węgiersku. prawda? Więc jeżeli piszesz Poland not polin, to nam co, zgadzasz się, żeby nie była Polska? Żeby, nie mówić, żeby mówić Poland nie Polska? No zastanów się, logicznie. Logicznie podejść do tego hasła. Ja wiem, że to dla cudzoziemców. Ja wiem. Tylko ci cudzoziemcy zrozumieją Poland not polin. Poza tym, jeśli postawi zły akcent i przecinek, to wyjdzie Poland, not Polin. No, na tej zasadzie. A 27, dajmy sobie spokój, już z Auschwitz. Dlatego, że i tak ta awantura, która będzie, która może być w Izraelu, lepiej już tego na razie nie przenosić. I dla dobra właśnie Polski, żeby ona była Polską, a nie POLSzą. Bo to jest ważniejsze w tej chwili bo w tej chwili staje się to żaden ponin, tylko Polsza, Lucek. Mówierz mi, żeby to nie była Polsza, to lepiej pomyśleć o kraju, a nie o, o tych interesach. No jeśli się... No. Oczywiście się ze mną nie zgadzać, ale mam trochę, chyba trochę racji z tym hasłem, nie? Jak uważacie? Um. To, co się teraz dzieje, to są bardziej osobiste, przebrane niż szczere narracje. W naszym środowisku politycznym nie ma czegoś takiego jak szczerość. To jest słowo, którego oni nie znają. To jest słowo, któremu zmienili w ogóle semantykę, odwrócili semantykę. Całe środowisko polityczne. Kwalifikacje wojskowe, standardowe procedury są, Richard. Oczywiście tam. Powtórka z rozrywki, 39 się kłania. Zostaniemy sami. Zostaniemy sami. A po tym, co. A słyszałem, że Monika, monarcha Wakandę. Nie, no, Zambezji Południowe nie wyraża na nic oburzenia. Zambezji Południowe przy już zbroi Baobaby po prostu. Ostatnio żeśmy obradowali. Wywiad obradował na baobabie. Takim, tam jest, wiecie, taki baobab sejmowy. Obok jest baobab służb specjalnych, a tam jest baobab zagraniczny. Ale tam to nawet nie wchodzimy, bo po co. My pilnujemy również, żeby nie podcieli babu, babu rządowego, bo to wiadomo, o co chodzi. Panie Piotrze, program, o którym mówi, zakończył się sugestią, że władza bierze urlopę nad kwiecień. Oczywiście, pani Iwono, zakończył się, bo tu podlega na to, żeby wprowadzić Polaków w stan gotowości. Teraz proszę to złożyć. Macie jakieś te, władza urlopy na kwiecień, czyli wyjedzie, czyli w kwietniu wejdzie Putin, zielone ludziki, różne cuda. To wszystko. Będzie afera. Będzie wszystko. Jak może władza wziąć poza tym? I nikt słuchających nie pomyśli, że ta władza na pewno nie weźmie urlopów na kwiecień, bo będzie to szczyt kampanii prezydenckiej, a oni robią wszystko, żeby prezydent Duda został reelekcję. I będzie chodził, będzie gadał, będzie mu gdzieś Opowiadał głupie kawały i tak będzie. A zmienił Polska, to nie Poli. Jesteście jadę kampusiem do a czekam na reakcję Żydów. Żydów napisz dużo litery. Jest wiadomo. No. Chrystus Królem Polski to slogan Sklepowicza w Reale 24. No nie, no da, da, dajcie spokój, nawet nie mówmy o tym wszystkim. Ja kiedyś się zapytałem, pod jakimś podaniem, czy Chrystus o tym wie i okazało się, że jestem wrogiem. Ja rozumiem, że Putin musi propagandę na odrzucie zjednoczone to, co mu ostatnio przychodzi wszystkie pojęcie, jak to oczekowi nie wstyd, czy on w ogóle ma wstyd i Ale Panie Damianie, o kim Pan myśli? Proszę pana, wstyd i sumienie, to jest dla Pana kategoria, dla mnie, dla większości ludzi tutaj. Ale on jest przywódcą ogromnego kraju. Kraju, który ma kłopoty, który ma wrogów z dwóch stron, bo i Chińczyków i na to z drugiej. Kraju, który chce scalić, zrobić. Przeżyć jeszcze 10 lat na tym stanowisku, które jest, więc musi wchłonąć Białoruś i zrobić nowy kraj. Musi to rozegrać. Jakie sumienie w tym momencie? A oprócz tego, jeżeli ktoś władców rosyjskich pytał o sumienie, to chyba pan jest naiwny. Powiedziałem, Lenin, Putin, Stalin. To jest ta ciągłość po prostu. To jest ta ciągłość w tym momencie. Nie można mówić w kategoriach przewodzenia takim mocarstwem atomowym, jakim jest Rosja, w kater- sumienie i wstyd, jaki wstyd. On po prostu realizuje określoną dzieło jest elementem, tak, jest elementem realizacji w tym momencie określonych działań politycznych, działań wywiadowczych. Nie on to zaprojektował, bo ma świetnych ludzi. On mógł rzucić prob- pomysł, zróbcie coś, wymyślcie, to wymyślili. Bardzo dobrze wymyślili. Są po prostu świetni i jako zawodowiec i fachowiec z tym, co robiłem tyle lat, składam im gratulacje. To jest świetne. Naprawdę świetnie. Przygotowali to genialnie. Podłoże, różne takie dziwne telewizje, pudła rezonansowe, to, żeby nikt im nie przeszkadzał, załatwili przy okazji i załatwiając służby kierując je w, odpowiednie, w odpowiednim kierunku, po prostu na zbrodnie VAT-owskie. Zniszczyli kontrwywiad, Ustawą dezobokizacyjną, między innymi, wykończyli wszystkich tych, którzy mogą to wszystko powiedzieć i zdyskontować to wszystko. I ruszyli. Brawo, panowie, mieli na to trochę lat, nie liczyli się ze środkami, zrobili bardzo dobrze i, i znaczy, z punktu widzenia ich, oczywiście, że im się udało. I go szanuję, znaczy szanuję, a szanuję zawsze przeciwnika i doceniam przeciwnika w tym momencie, bo trzeba przeciwnika doceniać i pokazali, że są świetni, naprawdę świetni o wiele lepsi niż Amerykanie. My my potrafiliśmy się im przeciwstawić do 2001 roku. Potem było rozwiązane i skończyło się po prostu. Przykro mi, ale tak jest. A Smoleńsk był tego efektem największym. Tego, co było po smoleńsku. Dlatego też uważam, że my bez Unii Europejskiej, to są czasy wyboru, powiedziałem, i to są czasy wyboru. I to jest wybór w Moskwie. Pokaz fajerwerku za 85. R. z 85. rocznicy wyzwolenie Warszawy. To jest paranoia, to jest tragedia. Wiem, że na szczęście w Warszawie 17 stycznia moja rodzina przetrwała w tych ruinach tutaj, po tej stronie. Przedostała się tu potem i przedostała. i wiem dobrze, jak to było. Oni weszli do pustego miasta, nikt do nich nie strzelał, tu nawet nie było chyba policyjnego, czy został jeden batalion policyjny chyba, bo wszystko poszło na wał pomorski, bo Rosjanie, bo przecież decyzję Wehrmacht był przyjęcie przekonany, że uderzenie pójdzie środkiem Polski, to główne, a tym razem Hitler się uparł i tym razem Hitler miał rację, który zmusił ich, żeby wszystko ze środka wywalili i lecieli na wał pomorski, bo tam okazało się, że całe uderzenie poszło tamtędy. Więc to był tylko batalion policyjny, który się poddał jak tylko na wyciągnięcie. Chyba się nawet nie poddawał, chyba nie wiem, czy to ktoś by. No. Wydaje mi się, że na każde tak trzeba odpowiadać w sposób niekonwencjonalny nie i przewidywalny dla przeciwnika, nigdy jednoznacznie i bezpośrednio. Oczywiście, że tak, ale trzeba tutaj zareagować. Panie Piotrze, teraz to strasznie wygląda, jak ktoś na to patrzy z, z, z zewnątrz. Z jednej strony Kreml robi takie właśnie wyniki, że od reaguje, bo zajęci są sodami, z drugiej strony coraz więcej audycji prokremlowskich i pełno komentarzy pozytywne o Rosji. Co z tym zrobić? Nie wiem. Nie Niemniej się proszę pytać. Ja powiedziałem, to dotyczy wszystkich Polaków. Wszystkich Polaków. Nawet tych, którzy uważają, że polityką się nie interesują, polityka mnie nie dotyczy. 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 Można założyć na 100%, że. Polityka się wami interesuje i to wystarczy, żeby dotyczyła. Nie wiem, jest kwestia wyboru, albo wschód, albo zachód. Ale jeszcze raz powiem i powtórzę to. Amerykanie, proszę Państwa, chcą rzeczywiście zrobić kompatybilny ze swoim system obrony mocny w Europie na bazie Polski. To jest prawda, do czego dołączą Niemcy, którzy stoją w tej chwili w rozkroku i to nie jest tak, jak pani mówi, że pani kanclerz strasznie zauważa, po prostu nie będzie mówić w kółko o Polsce. To, co powiedziała akurat o Japonii, to był pewnego rodzaju żart, bo rzeczywiście Rosja jest głównie między nimi, dlatego że Rosja nie jest w NATO. Nie może powiedzieć, że między Niemcami, a tym jest także i Polska, bo Polska nie jest wrogiem Niemiec, jest sojusznikiem i jest z nimi razem w NATO, więc mówiąc to, ale niestety prokremlowskie ciury, prokremlowski dziennikarze, głównie ci sprawicowi, wyciągają takie słowa nie tłumacząc. Bo ja bym się obraził, gdyby na przykład kanclerz Niemiec poszła, pojechała do Japonii czy do Chin i powiedziała, no między nami jest tylko Polska i Rosja. To co my jesteśmy ich wrogami, nie jesteśmy razem, nie jesteśmy całością. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO. Możemy wyjść z tego wszystkiego, jak wszyscy chcą. I racji miał tu ktoś, kto powiedział, że jeżeli ja skomentował słowa pana prezydenta dzisiejsze, to zróbcie referendum. Wychodzimy z Unii. Jeśli chcecie. Więc wyjdźcie. Ja zostanę w Unii. Wy wyjdźcie po prostu. No. I w co wszystko to służy w tej chwili? Nigdy nie sądziłem. Nigdy nie sądziłem, że tak teoretycznie prawicowa partia, jak zacznie, jak przyjdzie do władzy, doprowadzi do sytuacji, w której tak jest. Bo to jest ich wina. To jest ich wina. Znaczy ja... O, lędzier po węgiersku, no właśnie. Dlatego że, dlatego, że powinni to wszystko przewidzieć, pomyśleć. Wrzucano im niektóre różne historie, także, wiecie. No to on ci nie zgadza, Lucek, twoja sprawa, no. Może się nie zgodzić. Wszystkie nagrania znajdzie pani na stronie. Dobra już. O, dobra to nie to. No, tak uważam. Tak po prostu uważam i trudno. No. Ja, ja zadawałem Pani Małgorza w ciągu te pytanie. Co złego zrobili Amerykanie Polakom? Ilu ich zabili? Jakiś katyń, cokolwiek tego słyszę, poddam. A kto wtedy wiedział? A co oni wtedy wiedzieli o Europie? Oni się sami uczyli w tym momencie. Ich interesowało wzrastający po Rosjanie, którzy. I informacje wywiadowcze, o czym jest zresztą w książce CIA, History of the Ashes, Historia z popiołów, informacje o możliwości uzyskania broni jądrowej, broni atomowej, bo oni dobrze wiedzieli o Rosji, no właśnie, a dobrze wiedzieli już co ty jeszcze nie użyli, a już wiedzieli co ta broń może przecież. Autor świetnie ufinalnie reprezentację kraju przy ozek Teraz są z autorem FOLIDONIA. Tak, ale to proszę zobaczyć karierę Artura UI, Bertolda Brechta. Panie Piotrze, czysto terdy, czego Pani się spodziewa po Putinie w Izraelu? Panie Damianie, powiem wprost, nie wiem, 50 na 50, utrzyma tę narrację, ale jest tak ogromny opór, Harec też to napisał ostatnio. Jest ogromny opór w Izraelu przeciwko właśnie tej konferencji. Artykuły krytykujące zarówno Moshe Kantora, jak i Jadwaszem, po raz pierwszy zresztą skrytykowany Jadwaszem, który się dziwnie broni, że oni chcieli, aby to po prostu ci, którzy są odpowiedzialni za mordowanie Żydów, się wytłumaczyli, proszę Państwa. No to są różne aż takie rzeczy, więc albo Putin będzie i oni pójdą w tą narrację albo nie powiedzą nic. Będą mówić o holokauście bez decydowania kto i nic nie powiedzą o Polsce. I nie wiem, co będzie gorsze. Nie będzie polskiego prezydenta. Jeśli nie powiedzą nic, to wszyscy powiedzą, no proszę, nie przyjechał, obraził się na Holokaust. Obraził się, bo nie chce świętować Holokaustu. Znaczy świętować, nie chce uczcić Holokaustu. Dlatego nie przyjechał. Jeśli coś powiedzą, jego nie ma, no powiedzą, nie przyjechał, dlatego że nie wie co powiedzieć, nie umie się bronić. Ja twierdzę w odróżnieniu w opozycji do wszystkich doradców prezydenta i tych mądrych polityków z telewizorów, wszystkich telewizji, że powinien tam być, nawet jeśli ma nie przemawiać. W momencie, kiedy Putin cokolwiek zacznie wstać, złamać protokół, wstać, wyjść, zwołać konferencję prasową i powiedzieć to wszystko, co my mówimy na konferencji prasowej pod Jadwaszem, w Izraelu, stamtąd będzie na pewno usłyszany. A tak, proszę Państwa, no. Panie Aniu, Cyrlicowi chcą nas kłócić? Nie, nie Cyrlicowi. My sami się kłócimy, bo my pozwalamy, że chcą nas kłócić. Proszę zobaczyć. Przecież po tej audycji dzisiejszej ja już jestem wrogiem numer jeden wszystkich. Od narodowców do PiSu, bo mi krytykować, ale jak mam nie krytykować, kiedy po takim oświadczeniu mo? To już się rozeszło. Proszę zobaczyć, oni nie patrzą, a bo to jakiś tego. Tylko jeżeli ja słucham takiej audycji, o której dzisiaj mówiłem i widzę, że tam jest, 9, tam jest prawie 100 tysięcy subskrypcji i 40 ileś tysięcy wyświetleń, to trafia mnie szlak, bo mnie ogląda w tej chwili 213 osób, może obejrzy to z 1000 osób tylko. A jak zrobię radio, to jak będę miał 100 subskrypcji, to będę się zastanawiał, z czego żyć dalej po prostu. I tak to wygląda niestety. W rocznicę wyzwolenia Auschwitz powinniśmy nie zapraszać ruskich mediach i oficjalnych by podkreślać, że obóz był za, po wyzwoleniu powtórnie przez ruskich. Świat o tym nie wie i zwykli Rosjanie też. Panie Fijałkowski wręcz odwrotnie. Ja bym zaprosił, bo Rosjanie jednak ta armia weszła. A w przemówieniu powiedział, że Auschwitz jest konsekwencją 17 września traktatu Ribbentrop-Mołotow, i jednocześnie bym powiedział, że Rosjanie później wykorzystywali ten obóz, do czego tam i tak dalej. Albo nie mówiłbym nic w ogóle. I już. No. Putin skrócił pobyt po wiatrwaczem do jednej unii, żeby zamierzał rzucić bombę i szybko wyjechać. <laughs> no nie, się nie, nie dajcie spokój. Przestańcie, bo jeżeli chodzi o Putina, to jest naprawdę, i to trzeba przyznać i docenić, to jest, on to robi umiejętnie, świetnych ma doradców, świetnych fachowców, świetne służby ale to nie oznacza, że nie jest do pokonania, bo jest, bo również to, co ja mówię, by go pokon... wybiło mu, to to ja bym tak zrobił po prostu. A kogo na was służb w tym wypadku, Paweł Zarczyk? A ja wiem, kogo? Nie wiem, co mnie to tam obchodzi. Polskie służby mnie nie obchodzą, ich nie ma. Na pewno nie... Nie wiem, może kolejnego harcerza. Albo kolejnego człowieka, który się będzie... Macie tyle filmów szkoleniowych, jest w Polsce psy, ten służby specjalne, Ludlum można dostać też po polsku, nie po angielsku. No, proszę bardzo. Ostatecznie mogą moją książkę przeczytać, tam, gdzie to jest szkoleniowa książka. Trup rządzi, mocarstwo i ma sumienie. W ogóle Amerykanie mają sumienie, chyba na pewno nie zrobili właśnie ze względu na to, że są jakieś granice. Tak, oczywiście, panie Damianie, ale nie żądajmy tego od przywódców Rosji. Kraju wielonarodowego, który tak jest rządzony wypa- w warunkach wschodnich. To jest tak jakby demokracja w Korei Północnej. To byłaby śmieszna demokracja w Korei Północnej. Każdy musiałby być demokratą po prostu. Putin na 100% zobaczy, jak jest wystraszony. Jeden błot i pójdzie w komin. Czy on pójdzie? Nie, wątpię. Polskie zrębiące no chcieli, Iran zaszczylił samolot, a się przyznali, a na Ukrainie strzelili i co? No, no właśnie. Może zrobią, może nie zrobią. Nie wiem, zobaczymy co będzie. Witam panie A Atak Rosji na Polskę swoim zdaniem ma takie ostatni szans. Rosja przegra, oni to wiedzą. Piotrze, Rosjanie nie zaatakują Polski, ale boimy się, ja bym się bał czego innego. Naprawdę, wiecie, czego bym się bał? Ludzek przestań już z tym, z tym rządzeniem, bo jest gorsza rzecz. Powinieneś stanąć pod, Ukra- pod granicą ukraińską i powiedzieć nie ma wjazdu dla UPA. Bo to jest problem. Szkolone, uzbrojone bataliony. Teoretycznie nie wojska ukraińskiego, ale upowców, którzy jako zielone ludziki tu się z przyjemnością pojawią. I zanim się zorientujemy, to będą w Warszawie. To jest problem. Rosjanie nie potrzebują tu wchodzić. Oni już tu są. Rozumiecie? To jest ten problem. Sojusz cywilizacyjny. No, sojusz bardzo tak, ale ten sojusz z USA nie może być taki, jak to jak my chcemy sojusz niewolnika z Panem, bo nie ma sojuszu niewolnika z Panem, to by będzie sojusz pragmatyczny, a wieście mi, z Amerykanami da się pragmatycznie. Oni chcą, proszę zobaczyć, jak Trump powiedział o tych finansach. On nie powiedział, że my mamy płacić, on powiedział, że musimy wykonać pewne inwestycje. Czy my chcemy, żeby Amerykanie nam budowali co? Robili za nas wodę, wodociągi, kanalizację, wszystko, żeby nic tam nie było polskiego? I to o tym powiedział Trump, bo tego typu rzeczy to politycznie to się prezydenci gadają, a potem to się robi na poziomie na rzeczywiście hydraulików, elektryków, budowniczych, różnych takich dziwnych ludzi, bo to wszystko jest ważne. Panie Piotrze, czysto to spodziewa się pan pobudowy Pani Panie Damianie, ja przed chwilą o tym mówiłem. Nie będę powtarzał. Mówiłem dokładnie przed chwilą o tym. Słowa prezydenta są mocne, ale potrzebne, ale to wcale nie oznacza niczego złego. Czy przemówienie prezydenta nie było nawet pragmatyczne? Panie Damianie, te, tak tylko to wszystko można powiedzieć zupełnie inaczej. Ważne jest, jak te słowa zostaną przetłumaczone przez poszczególne ambasady i odebrane przez poszczególne ambasady, bo po tych słowach Putin wrzuci coś, no dobrze, ja nie powiem, bo powiedział, że podpowiadam Putinowi, prawda, ale domyślam się, co on powie po, tym, po tych słowach. No, i nie do nas. Dla Amerykanów i Niemców, więc zobaczycie. Zawsze się zastanawiałem po tych kratkach. dlaczego ludzie nie czytają książek historycznych. Teraz już wiem, żeby nie dało się bronić przed otył propagandą. Zresztą Putin, że już ponad 20 lat i boi się utraty władzy, stąd propaganda. Cariak upada, to Imperium się zbało, chociażby wielka smuta. Tak, ale w Polsce zresztą specjalnie się robi, żeby ludzie nie to, Żeby ludzie dużo nie wiedzieli. Nie wiem, co oznacza, że do jednego dnia. Nie wiem, coś się szykuje, ostatecznie władza się. Dużo, dużo uratowali Żydzi o tym wiedzą. I zauważ, że w tym starciu z Putinem w tej chwili o wiele mocniej i goręcej bronią nas Żydzi niż nasz własny rząd, organizacje żydowskie. Naprawdę, proszę mi wierzyć. My natomiast w odpowiedzi mamy propagandę i rysunki z żywcem wyjęte ze Studer i to trzeba o tym wiedzieć. No, możesz się zgadać, nie zgadzać, ale tak jest. No. Wroga też to trzeba. Free Palestine. No, spokój, no, to iść do Anglików. To wina Anglików. Jak tylko Polacy zaczynają atak na Amerykę, to później zaciera ręce. Zgadza się. Klan no, klan, no właśnie. Nie jest tajemnicą, że Rosja ma znakomitą dyplomację. To nie kwestia dyplomacji, to kwestia w ogóle całego systemu władzy. No. Mamy dobre karty w swojej ręce, ale władze nie potrafią ich wykorzystać, ale czego się bo nich spodziewać? No to niestety tak jest. Panie Piotrze, czy pan w to wierzy, że prezydent miałby w tyle Ja boże, radę kolejni. Wstać, wyjść i nie wiem, czy mamy w ogóle takie... No, więc uważam, że nie. Uważam, że nie. Ja o tym wiem. No ale co z tego? Ja powiedziałem, jak, jak to powinno się zrobić. Więc może lepiej, że nie jedzie, prawda? No ale jak tam nic nie powiedzą, to powiedziałem, co będzie i tak będzie. Przestańcie się już kłócić. Co już z USA, to było ostateczne rozstanie ze wschodem. Tak, ostateczne zoskanie. Tylko niestety. Proszę Państwa, z tej wczorajszej dyskusji, jeszcze jedno, analityk zachodni, Jeszcze jedno z tej dyskusji odniósł wrażenie i to przedstawi na pewno swoim szefom czy swoim prezydentom, że w Polsce panuje komunizm. Ponieważ tak, jedni twierdzą, że ich ustawa to jest walka z komunizmem i żeby zniszczyć komunizm, bo wszyscy są komunistyczni sędziowie z komunistycznym wykształceniem, drudzy twierdzą, że ta ustawa to jest wprowadzanie komunizmu. W związku z czym obie strony się zgadzają, że w Polsce jest komunizm. Rozumiecie? Tak można to odebrać. No właśnie. Która na godzinę? O, już długo gadam. Dobrze, proszę Państwa. Macie jeszcze jakieś pytania? To proszę pytać, bo to powiedziałem. I zbądźcie ostrożni. No ale to mnie przeraża. 400 ileś tysięcy subskrypcji. Na jednej prorosyjskiej tubie, antyamerykańskiej tubie. 100 tysięcy na innej prorosyjskiej tubie i amerykańskiej, proantyamerykańskiej tubie. Jakieś 200 tysięcy na kolejnej antyamerykańskiej tubie w tym momencie. Co mam zrobić? No i pomyślcie. Pomyślcie, co mogą zrobić. Ktoś zamiast prezydenta ma się tam pojawić, podobno to jest rozważane. No kto? Może prezydent Trzaskowski? pojedzie. plaże im zrobi. Jak wiemy w Izraelu nie ma plaży, w Tel Awiwie nie ma plaży, ta ulica co idzie, to na nie idzie przy plaży, to nie, nie ma, tam nie ma takich tych. wikliny. No. No, właśnie. No właśnie, panie Pawle, każdy kto jedzie do Izraela poza prezydentem jest zupełnie nieważny, jak siedział w dziesiątym rzędzie i może sobie wyjść i go nie zauważy Także widzicie Państwo, jak tych ludzi obudzić? Kupione wszystko po 20 zł za miesiąc, Pani Marzeno, nie do końca. To nie jest tak, Tam znam sytuację, w w którym usunięto, zawieszono kanał na YouTubie. Nie za politykę, tylko właśnie za stosowanie botów i kupowanie lajków i wyświetleń. Także tutaj trochę jest inaczej też ambasador reprezentuje rzeczywiście rząd Polski i prezydenta, więc będzie reprezentował, tylko tego ambasadora nikt nie posłucha. To jest właśnie niestety coś takiego. No. Nie do końca, gdyż Bogierowski mówi płynie po hebrajsku. No, no może tak, ale i liczy się nie to, co powie, tylko kto to mówi. Kto to mówi? Tak bym po prostu, tak po prostu uważał. Potrzebne tu jest, w tym, tym bardziej, że potrzebne tu jest stanowisko. Może ta nagonka ze strony Putina jest poważna z na tym, że przyszedł rabowe reparacje wojenne do Niemiec? Teraz będą ustalać kolejne 50 lat, to bardziej modował Żydów Niemcy czy Polacy? Nie wiem, nie, nie, to już są teorie spiskowe. Oczywiście, że Putin chce czymś zająć ludzi, poza tym przede wszystkim nie może dopuścić do jednej podstawowej rzeczy, proszę Państwa. On nie może dopuścić do tego, co wymyślili Amerykanie, czyli tej kompatybilności i zrobienia tutaj flanki wschodniej, całkowicie komp- kompatybilnej, bezpiecznej z systemem USA, bo to jest dla niego bezpośrednie zagrożenie. Ostatecznie rakiety średniego zasięgu amerykańskie, a Trump się wycofał z tego, tej konwencji, dosięgnął Moskwy, on o tym wie, z terenu Polski oczywiście, dosięgnął Moskwy. I on o tym wie. W związku z czym to jest problem. Problem jest bardzo prosty. Putin nie może podopuścić, żeby na to było aż tak mocne tutaj, na tym terenie. Państwa bałtyckie on ma serdecznie gdzieś. Polskę taką jak teraz to nie jest dla niego groźne, ale Polska w tym systemie amerykańskim, w tym sojuszu amerykańskim wie dobrze również, że Niemcy zrobią swing natychmiast i stają w rozkroku troszeczkę i że to nie będą, okażą się te stosunki zupełnie inne. Tym bardziej, że zaczynają się tu różne dziwne rzeczy dziać, też, które pokazują, że to nie są takie słodziutkie te stosunki tak do końca. I co? I jemu o to chodzi przede wszystkim. Cała reszta to wam wciskają, to na pewno nie będzie również wojny, także nie martwcie się, jak rząd kwietnie pójdzie na urlop, nikt nie pójdzie i nie martwcie się, nie będzie wojny. Na pewno nie będzie wojny. I robienie w tych audycjach ludziom wodę z mózgu towariactwo. Takie rzeczy powinna być głowa państwa, nie ambasador, to też prawda. Czy najpierw musi się stać rok, żeby obudził, dzieł, jakie jest Pana zdanie? Tak, musi się stać nie nawet nie rok 1800, 1984, tylko jeżeli chodzi o Polskę, to musi najpierw stać rok, rok 1792, pierwszy, drugi, trzeci, 1793, całkowity rozbiór Polski musi się stać po prostu i już, niestety. Jak tylko Trump powiedział, że Polska musi zrobić pewne inwestycje, o to niedosłownie między wyszeli, to od razu Trumpa z Polski poszło. No, oczywiście, że tak. I teraz idzie cały czas. Ja słyszę w tej audycji język z lat 50. Przepraszam Państwa. Przepraszam Państwa. Nie denerwujcie się. Ja będę zaraz mówił dalej. Tylko muszę sobie wziąć papierosa jeszcze. Ale chyba nadal chyba nadal mnie Państwo słyszycie. W ogóle to proszę ocenę, jaka była jakość w sensie dźwięku. Ja się tego uczę wszystkiego. No. Jaka była jakość w sensie dźwięku, proszę Państwa. No. Ja jednak uważam, że ktoś tam stanie za nami na tej konferencji, gdy powiedziałam, że prezydent by też było. Ja też uważam, że ktoś tam stanie. Putin też zdaje sprawę, że ktoś tam stanie. Widzi, też analizuje, widzi co się dzieje i uważam, że przyjął, że nic nie będzie mówił, bo to też jest dla niego zwycięstwo, ponieważ wyjdzie na to, że polski prezydent nie chce Uczcić ofiar Holokaustu w Izraelu, w Adwarze. Zobaczymy. Dzięki, super, to dobrze. To jak mamy się bronić przed Putinem? Logicznie, a co ja robię w tej chwili? To nie powinienem ja mówić. Poza działaniami operacyjnymi pewnymi, to nie ja powinienem mówić to, co teraz mówię. To powinien mówić jak ktoś, kto ma władzę w Polsce, a Kibia ja jestem zdezubikowany, zezubikowanym, pozbawionym czci i honoru ustawowo, ustawowo, ustawowo pozbawionym, p- ustawowo zabroniono mi być patriotą, Nie, słabo wykształconym technicznie Polakiem, który jest bezrobotnym na zachodzie. No. Tylko tyle, kim ja jestem. To powinien być minister, prezydent, poseł, marszałek, trzecia osoba w państwie, czwarta osoba, piąta, pierwsza, druga. No więc wiecie Państwo, tak to wygląda. Co ja mówię? No. Poza tym też tam słyszałem, że my tutaj czołgi, tej audycji, że tą broń i tak dalej, to jest też inny cyrk, Ale jeśli chcemy wejść w sojusz z Amerykanami, tak oba debilność, musimy się oprzeć na obronie amerykańskiej. No. A może ta sytuacja jest w 772? Tak. Moim zdaniem jest. Czy mam jakiś inny porządek w sytuacji bardzo oprócz Pana, bo noszę, że nie, albo nie muszę do głosu. Bo Robert jak mamy i to bardzo dobry, tylko wszyscy są tak samo jak ja, pozbawieni czci, honoru i im patriotyzmu i uznani w każdej, w prasie prawicowej i w telewizji polskiej, i w TVP Info, uznani za tego. I cieszą się, że kolejny łubek popełnił samobójstwo na przykład, bo nie ma z czego żyć. Tak to jest, proszę Państwa. To przykro mi. Także mamy. I to tych, którzy pracowali po 20 lat dla, dla wolnej Polski już. Ustawa mi odebrała. Oficjalnie. A ja mam swój honor i dlatego się obraziłem. Zwykli ludzie jak i śliz, panie Pawle, naszemu prezydentowi, przecież on nie słucha zwykłych ludzi. On przemawia. On nie rozmawia, on przebawia, Tak jak nie ma żony, tylko małżonkę. Rozumiecie? To jest... Naprawdę nie zrozumieliście jeszcze, na czym, to, na czym to wszystko polega. Przecież to zwykli ludzie, zwykli ludzie to idioci. Po co im cokolwiek tu dawać? Przecież to oni tak myślą. Marszałek musi dymać ukraińskie. No Boże, przestań, Lucegu Daj spokój. Za dużo Liz Elliot w kraju by dokonało się przebudzenia. To prawda, zadałem proste pytanie. No, dobrze, dajcie spokój już. Żelazny Marian znów w natarciu. Kolejny, kolejny raportnik, a o czym jest ten kolejny raportnik, Bo jeszcze nie czytałem. No. O czym jest ten raportnik, nie czytałem jeszcze tego raportu. Nikt nie wiem, co to znowu Żelazny Marian trafił, ale tak naprawdę to powiem szczerze, że... No. On w jedną stronę chyba tylko wali, prawda? Natomiast zauważyłem, że nagle prawicowa prasa zaczęła, ta telewizja zaczęła zauważać. No obraża, obraża, niech obraża. Ja znam go i wiem dobrze, że on inaczej nie potrafi, ale on jakich, ale ja z nim muszę. Lucek, jesteś, za dużym wpływem jesteś miedlara i rybaka, zostaw ich diabły. Zostaw ich diabły. Wybacz, stare, ale trochę inaczej to wszystko jest. No. Niech sobie ktoś też musi wyobrażać. No, najważniejsze, żeby nikogo nie obrażał więcej. No. A to też ja się absolutnie nie zgadzam tak, z tym, co mówisz, a ja ci właśnie mówiłem. To nie jest miejsce na tym. Poza tą ekstertalnością, Auschwitz, tym wszystkim, to wszystko jest zupełnie. Zrobiliście taką idiotyczną propagandę w tej chwili, którą właśnie Ruski wykorzystuje. I nie chcesz tego zrozumieć, więc przynajmniej pomyśl troszeczkę. No. Nie można generalizować i obrażać jakiegoś narodu, bo ty nie chcesz, żeby nas obrażano, więc ty nie obrażaj innych. Tam są różni ludzie. Masz przykład Mosze Kantora, który działa antypolsko. Zresztą w Izraelu też już zauważono, że ostatnio czytałem taki artykuł, wypowiedź jakichś rabinów z Izraela, którzy twierdzili, że ci, co przyjechali z Rosji, to wielu z nich nie jest Żydami, nie ma nic wspólnego z judaizmem w ogóle. Jakby marszałek wywalił taką prawdę teatralską był w wojnach? Co? Z kim? No. no? Oni się pogryli w końcu. Nie, tam, to nie interesuje. Polska powinna wykorzystywać wszystkich, którzy chcą pracować dla no, kraju, nie stosować odpowiedzialności zbiorowej. Stosuje odpowiedzialność zbiorowa, a jeśli y, dopuścicie Państwo do tego, żeby ziobro miał w ręku wszystko i prokuraturę, i sądy, i służby. Powiedziałem, jak nie przyjdzie zio, jak Ziobro, no niech dobrze niech wieście, że Ziobro jest ławcą Polski i jest uczciwy, że jak popełni przestępstwo, sam się wsadzi do więzienia ze swoim sądem, prokuratorem i tak dalej. Jest taki uczciwy, obiektywny, wieście, to, dobrze, wieście w to sobie. Tylko, że jak Ziobro się skończy, bo mu nogę złamie, czy coś się stanie, różne rzeczy, nie powiedzą, że to groźba na tygres, nie, coś mu się mogą, różne rzeczy się dać, czy przygra wybory i przyjdzie jakiś inny, No to te te ustawy wykorzysta. Najlepszy numer, że PiS robi ustawy, walczy o ustawy, kłóci się wszystkim o ustawy, które zostaną do bólu wykorzystane przeciwko PiSowi, jak PiS traci władzę. To jest najciekawsze. Sami sobie budują. To jest tak trochę jak rewolucji francuskiej, bo nie wiem, czy wiecie, że mechanizm gilotyny usprawni i poprawił król, którego ścieli w wyniku rewolucji francuskiej na tej gilotynie. I król poprawił ten mechanizm audentycznie. Jest taka książka, Istwana Szabo, chyba nie, nie, jak się nazywa ten, Historia polskiego szaleństwa, tam jest właśnie to opisane, bardzo fajnie. I tak to się dzieje. Ale im ktoś za to płaci, czy a ja serio myślę, że tak jest, no jest nie wiem. No. Przeraża mnie Pana wypowiedzi, czy sytuacja w naszej Polsce się zmienia, jak powinna być i która wynika z Pana wypowiedzi. Mam nadzieję, że się zmieni. To wszystko zależy od ludzi. To wszystko leży, to wszystko zależy od ludzi, proszę Państwa. Wszystko zależy od ludzi, niestety. Jeśli znajdzie się, jeśli znajdzie się 2 miliony rozsądnych ludzi, to wiesz, to wiecie jak wygląda. to wtedy może to wszystko będzie. Trzeba myśleć niepartyjnie, a kadencyjnie. A nie kadencyjnie, niepartynia a po, po całości. Sądzę, że jakby wszyscy zaczęli zeznawać, to byłoby ciekawe, ponieważ wtedy swoich trzeba byłoby ruszyć swoich, ale to idzie w poprzek i dlatego nikogo nie ruszy. Nie, oczywiście, gdzie ta klasa polityczna nic z nie wymyśli? Dobrze, proszę państwa, skończymy. Ja już mam troszeczkę się już mi głos zaczyna, już mi głos zaczyna wysiadać. Radio ruszy. Także fajnie będzie. Także fajnie będzie, zobaczycie jak to będzie, wszystkim nam, wszystkich powiadomie. Ten profil niedługo się skończy, więc będziecie mnie szukać na radiu albo na KHT i już. Lucek, przestań, kurczę, następny, Boże, to widzicie, to jest też takie typowo polskie. Pomyśl trochę o Polsce, a nie o sobie i swoich własnych problemach. Nie obrażaj tu innych słuchaczy, co mają inne zdanie, bo mają inne. Ja też mam inne niż ty. I uważam, że robicie błąd z, tą, z tym całym Polska to nie Poliny 27 stycznia. Uważam, że robicie błąd, ale to już wasza sprawa. Zobaczycie, kto to wykorzysta i jak to wykorzysta. Ale nie masz wielu tego. W realu zawsze cię przyjmą. Oni lubią. Dobra, trzymajcie się. Na razie. I nie przejmujemy się tym wszystkim. Jutro zrobię jakąś audycję, ale nie rano. Po południu zrobię audycję taką trochę luźniejszą, zobaczymy. Chyba, że znowu coś się zdarzy. Sam czekam na tego 21. chyba ma być, tak? No właśnie. Pytanie w związku z odpowiedzią Dudusia, no, no, Może dajcie spokój. Pani Alicja odpuśćcie w końcu, dobra? Też proszę. Dobra, trzymajcie się. Dobranoc, do jutra. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta audycja, będzie na tym, będzie na podcaście, także trzymajcie się, nie wiem tylko jak to nazwać. Aha, jeszcze jedno, od jutra chyba, czy od końca weekendu będzie możliwość na tych podcastach bezpośrednio trzeba ściągnąć program tego, tam gdzie są te podcasty. Jak ten program się nazywa? Kurczę, ale to ona jest w telefonach w każdym i w Androidzie, i w iOSie to wtedy, zaraz zobaczę, zaraz zobaczę, jak to się nazywa, bo odpowiednik nie zwają się, to wtedy, proszę Państwa, będzie można już, będzie można na ten ankor tu tam są podcasty, będzie można komentować, a czy będziecie mogli Państwo komentować, a ja będę mógł też Wam Państwu odpowiadać. Zrobimy to albo w jednej audycji, w jednej audycji, która będzie publikowana, albo w innej. Albo, albo, albo bezpośrednio. to no Zobaczymy. Zobaczymy. Tego jeszcze nie wiem. W każdym razie będzie można publikować. OK? Bardzo się cieszę. To się nazywa Anchor. Pisze się Anchor. Czasie Anchor po angielsku już. Nie mogę odsłuchać, bo nie wiem dlaczego. Proszę pomóc. Jak to nie może Pan odsłuchać? To jest jakaś audycja. A nie pamiętam, gdzie ona jest. Na Anchorze jest. Trzeba znaleźć. Tego przecież nie zablokowano jeszcze. Nie wiem, kiedy to radio stajtuje. jeszcze potrzebuję paru rzeczy zrobić. To nie takie proste. na radio Rozmowy, jakie rozmowy malkontentów? Nie, radio się nazywa KHT i to nie są rozmowy, panie Robercie, malkontentu. Radio będzie zresztą na subskrypcję, więc nikt z Państwa nie będzie musiał tego ani słuchać, ani tego. Subskrypcja będzie kosztować 5 euro miesięcznie. Trudno, to powiedziałem, to no jest mój ostatni projekt, to jest praca na 16 godzin. Ja również muszę z czegoś żyć, poza tym, bo to też są koszty. I koszty miesięczne również, więc muszę to, musimy się to zwrócić. Także proszę Państwa, tak będzie. Nie wszyscy będą musieli Państwa. Nadal proszę o jakieś Wasze materiały, bo mogą być również poezje, różne rzeczy. Jeżeli sami chcecie przeczytać, przeczytajcie, przeczyjcie mi plik audio. Jeśli ktoś amatorsko gra, niech prześle jakieś piosenki. Mnie na razie nie stać na Deep Purple i inne rzeczy, ale to wcale nie znaczy, że te, które, bo dostałem już parę takich rzeczy fajnych, bardzo fajnych od ludzi, którzy nie są znani, którzy z przyjemnością mi to udostępnili, grają bardzo fajnie, więc ja bym bardziej różnorodne od wszystko, praktycznie każdy rodzaj muzyki, poza disco, polo. No. Ale oczywiście hip-hop, rap też, ja to po prostu puszczę u siebie. No. Dobra, trzymajcie się. Dobranoc. Życzę Wam miłej soboty. Jutro wieczorem coś nadam lżejszego. Może o filmach pogadamy, może o czymś. Muszę obejrzeć, dokąd pojawił się nowy serial na Netflixie. Ares, ale po pierwszym odcinku twierdzę, że nudny. No, ale trudno. Holenderski horror, ale nudny chyba. Dobra. Trzymajcie się. Dobranoc.